0: 我觉得啊，就是你把它去跟二十五周年的关设这一类的，嗯，很所谓的经典的或者特别的场次的录像去
1: 对比是不公平的。那我我觉得，嗯、呃，它仿佛这个作品是为都市女性、白领剧场定制的一些投喂式的作品，我就会有一点点失望
0: ，使得台上发生了一个让我非常。悲伤的效果，就是大家在撕心裂肺地唱
1: 一些我无法共情的东西。大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，我是露西亚，我是大卫。啊，我们三个人凑在一起的时候呢，就是你们呃各位啊、呃、比较熟悉的啊
2: <笑>收藏家环节。对
1: ，然后这个大卫，你心里有什么抱歉的感觉？<笑>没有。<笑>对，我们现在见大卫的频次也几乎就是一月一次啊，<笑><对>靠收藏家把大家粘合在一起。<笑><的>平时要么远程，嗯、要么就是他不在啊。嗯。所以到了五月份的时候，我们发现呃又到了大卫老师交作业的时候了。嗯,嗯,嗯。就是。是我们有一个，嗯、呃，在上海蹲点已经聊得非常透彻的静安戏剧谷的这个部分，竟然就是，呃，大卫老师也能交得出作业
2: 。我五一还是在上海了几天的
3: ，
1: 啊、<笑>对，所以呃，因为之前静安现代戏剧谷我们已经啊、呃，除了做了抢票的这个攻略啊之外，嗯嗯呃，还有一期比较长的节目去啊、嗯呃、盘点和聊我们所有看过的一些作品。剪、嗯、完还有两个多小时，嗯、<笑>对，嗯、呃，虽然。是我们看过的作品，但其实，呃，因为涉及了很多值得探讨的节目，而且我们自己颁了一个呃内部心中的奖，嗯，小赏，对小赏，然后也有金酸梅、呃、嗯，如果感兴趣的话，可以直接拉到。呃，前一期或者前几期，前两期，对，对，呃，看一下那个 show notes 的话，也可以选你比较感兴趣的片单，呃，去了解一下。那其实，呃，静安现代戏剧谷是我们在上海五月份的时候，其实比较重头的一些演出的部分，密集看，发现哎，这个月有推荐，嗯，啊，有吐槽，甚至还有啊微妙的悬案，嗯，也是干了挺多挺多事儿的。是的，好的，所以啊，我们今天你就能感受到啊，推荐、吐槽、悬。等等就会比较丰富，嗯嗯，那开始的这个部分，我们就先在《静安现代戏剧谷》里面再给他一点点的时间，还一点点,重一点，重点对，嗯、呃，也是给大卫魏老师一点点表现的机会，毕竟他也是参与了
3: 嗯，啊、嗯
1: 就是你就交代一下五月份你看的是哪一部。嗯
2: 对我，我发现整个戏剧国就只看了《谁害怕弗吉尼亚那》啊、oh, <War> 嗯，那个啊，对，沃
1: 尔夫那个，啊，你你也遇到了那个嗯，呃、字幕是现场事我倒没
2: 有，我是最后一场，嗯 oh. 所以就是那一场应该是第三场，我觉得已经磨合的比较好了， oh. 嗯，呃就是整体的怎怎么说呢？字幕没有出问题，但我觉得，因为它的语言和我们所熟悉的外语实在相差有点大。
1: 哎，你说罗马尼亚语、对，<语>罗马尼亚语，
2: 呃，它还有
1: 你的法语都比较远对
2: 。对，它可能和法语有一些相似的词。意
1: 大利
0: 语、西语，我感觉隐约有一些词语的共性。对，应该是一个语系的。呃、嗯
2: ，就是我偶尔能听到一些哦，我大概熟悉的词，但是它是完全无法构成我去理解这个话的。含义的，嗯，嗯所以我觉得只能理
0: 解感情。<笑>
2: 对对对，所以我觉得我还是有一点在呃看字幕和看表演中有一点疲于奔命，嗯、呃，就不停的切换，嗯，嗯所以最后也是稍微放弃了理解剧情，纯看表演，嗯，嗯然后我也听了我们就是咱们之前聊的那一期，我觉得其实差不多，比如说对于舞台的这种简约美的喜欢，然后对于国宝级女演员的那种戏剧张力的崇敬。嗯嗯
0: 真的很强，对不对？
2: 对，真的很强，真的很强。嗯,嗯,嗯，对。然后尽管我大概两个小时下来，其实也对于剧情一头雾水。你到
1: 现在也没有？
2: 对，因为我之前也没有看过那个那个官设版嗯,嗯,嗯，对。但是就是还是能记住，比如说里面有一些冲突的场景，嗯、呃，然后有,有错综复杂的关系。嗯，嗯、呃，对。对，所以就整体来说，而且还有就是，当我坐在剧院里看到有四个外国演员在台上表演，<笑>会有一种恍如隔世的感觉。<笑>嗯
0: ，<笑>逐渐应该快要习惯了，因为嗯，上海能够感觉到，就是海外进来的剧组也慢慢。多了起来
2: 。嗯，对，我下下周就会去看法罗猪，所以就，嗯，我们应该也是同一场，对，所以就能感觉好像熟悉的日子在慢慢的回来。嗯
1: 嗯嗯，所以你也是非常推荐的。对对对，这部
2: 剧还是非常推荐的。
1: 嗯，除了这个之外，就是戏剧谷，其实放在五月份的时候，我们有《双品记》啊，呃，《喜悦》啊，《弗里达》呃等等这些戏。尤其是我看那个，嗯，既然现在戏剧谷的那期节目放出来之后，有很多的一些小伙伴的评论就说，哎，怎么错？过了喜悦，怎么错过了？还会不会再来？反正就是啊，呼吁一下再来吧<笑>。我也希望能够看到呢。嗯，<笑>好的。所以，对，既然现在戏剧谷里面的一些呃作品，尤其是会在全国巡演的作品感兴趣的话，嗯、可以翻到前面几期。嗯、那除了这个之外呢，呃，本月的这个推荐，嗯、呃，我们先来聊一下。嗯,嗯，推荐呢会有三部音乐剧。嗯， um, 最最重头的第一部，嗯、呃，也是最近，嗯，就是这个《剧院魅影》的中文版啊，你、嗯、看了嘛？嗯、然后，呃，你会不会推荐？嗯、那我们三个人其实是在不同的场次看的，我们可以陆续讲一下我们的一些观感答我大卫是同
2: 场，对，我们是同一场，哦、<对>嗯，对。
1: 嗯，我看的是那个《魅影之夜》，五月九号答辩场，后来被叫做对对何亮辰老师的答辩场。嗯，对，所以嗯，我先说一下我我的那个呃观感，就是嗯，我身边的朋友如果私下问我说《剧院魅影》中文版呃你推荐吗？嗯，其实我会先反问一个问题，嗯，就是嗯，我会问他你看过原版吗？嗯嗯，或者是呃你想就是有没有机会或者近期你有没有去英国或者说要去看？看原版，或者是你以前是不是喜欢看原版音乐剧的爱好者？嗯，嗯这个是我觉得去，呃、哎，那你会给到的答案是怎么样对，所以我说我先我会先问这样子一个问题，就是说这是我会去。判断说我接下来对你的呃推荐，或者说要不要去看的一个标准，嗯，就是如果是呃，比如说前两天就有小伙伴问我啊，那他自己是拉面的爱好者，他从小是或者说他呃在读书的时候是吃拉面长大。我们说这个拉面是音乐剧圈里面就非非常有名的那个拉面老师的那个唱段和和内容。好冷啊，吃拉
3: 面唱段。啊，对，他他就就
1: 是这么说的。然后我我现场也是反映了一下，嗯，但他也是看过《剧院魅影》原版的啊，小。伙伴，因为如果是一个确实是，呃，我觉得偏百老汇或者说西区的音乐剧爱好者的话，这些都是绕不过的。嗯、对，呃，那我就会跟他说，呃。可以不看、嗯，<笑>就是这
2: 其实我和你有一点分歧，我,我,也不我们一会儿讲啊，我
1: 会说可以不看。然后嗯，如果我觉得是没有看过《剧院魅影》的原版，或或者说他原先对《剧院魅影》这个作品，呃，有语言或者说其他的一些障碍等等，我觉得是非常推荐。嗯，因为嗯，比如说我自己看的时候，我就会觉得可能我的爸妈，或者说嗯，嗯同样的一些年长的呃一些长辈，对于剧院和演演出是有爱好的长辈，嗯、我觉得他们去看中文版的《剧院魅影》会更容易接受，所以我是非常推荐的。嗯嗯、我甚至自己就是买了一些票给我的一些长辈们，让他们进到剧院去感受《剧院魅影》这个作品。嗯、所以我自己大概会有这样子的划分。嗯嗯，
0: 嗯嗯因为我也是在十几年十年前吧，嗯、在西区看过。所谓的原版的，或者说当时的西区驻演版的这个《剧院魅影》的，嗯、当时我是看睡着了的。<笑>然后，因为那个是我的《剧院魅影》完整观看的初印象，就是睡着的。
2: <笑>我大概知道你是在哪个部分睡着,睡着是不是第二幕的？我不记得了，<笑>因为实在
0: 太久以前了。嗯、而且，就是既然会睡着，其实就不是一个特别好的印象，就会感觉整个是很旧，然后甚至有一点破
2: 的感、嗯、的印象我。我和你是同感。
0: 对，然后所以，因为我当时的印象是这样的，所以那我没有理由走出剧场再去翻，比如说二十五周年等等的官设来看、嗯。<音>所以，像那种官摄，甚至包括《巨猿魅影》的电影版，我都是没有看过的。嗯嗯，因此我心里其实对于《巨猿魅影》觉得它是一个曾经的经典，但可能已经不是那么时髦。中文版是。非常超出我预期的，嗯、因为我觉得中文版它一方面可能是尽力去还原，比如说百老汇的制作的一个标准，嗯嗯、可以说是明显看得出投了很多钱的，对、嗯。另外一个，它毕竟是新搭出来的舞美，它不会像像。Her Majesty， 或者说现在改名称叫 His Majesty 的这个<笑><笑>这个剧院里面，那么一直摆在那那种灰扑扑的、旧旧兮兮的那种布景的感觉了。所以整个感觉就是很新、很华丽，反而把当年的剧院魅影那种鼎盛时期的那种繁华感，我觉得是很大的还原出来的。嗯嗯，再加上就是，其实我在西区看睡着了，某种程度上就是我把他的故事理解的很简单，嗯、就是两男。一女的故事而已。嗯、但是这次回过头来去看中文版的时候，我反而会发现他的故事里面，比如说剧中剧的部分，会比我看英文的时候没有完全理解的时候要清晰了很多。嗯、<以>我跟你一样，嗯、就是他的故事可能。嗯，你看英文是囫囵吞枣的，但是你看中文，特别是你在英文没有字幕的时候，嗯、是囫囵吞枣的。<对>它包括有很多古英语和意大利语的部分是混在一起的，的是,是没有那么好区分的。嗯、但是像现在你很清晰地去听中文版的时候，嗯、会发现就是这个障碍破除了以后，你对它的剧情的理解、嗯、以及它的故事的有意思的程度，其实也有了新的了解。对对对对对。所以我心里是非常。嗯，推荐所有喜欢音乐剧的朋友们去看《剧院魅影》的，当然有一个前提条件就是，我觉得啊，就是你把它去跟二十五周年的关设这一类的，嗯。嗯很所谓的经典的或者特别的场次的录像去对比是不公平的，嗯，因为比如说像二十五周年的官设在西区百老汇也就那一一场，嗯，<笑>对，就是他的那个隆重程度，嗯、他的演员的体量也好，不也不是一个他们常规演出就会有的那样的东西，对、嗯，所以你把一个相当于制作过来用于线下巡演而不是所谓纪念的录像的东西去跟一个二十五周年的东西去比，嗯、我觉得多少会有一。一点点，嗯，苛刻了，刻了嗯，对嗯对对对
2: 对,对，就是对于我来说，就是首先我的判断是我会非常非常推荐这一部中文版的《巨猿魅影》嗯，然后对于《巨猿魅影》，我可能会拆两块说，一个是制作，嗯、一个是剧本身，嗯、呃，然后我觉得我对于这个制作的判断是相对比较公允的，因为我之前在上海、在北京分别看过。往期就是来华巡演的两次，居然没有，我也在伦敦看过当地的驻演版，嗯，哦，所以我觉得就是相对是有代表性的。那我觉得这一次的制作是我看过的这四次经历里最好的，嗯，呃，不管是你整体的服装啊、舞美啊、道具啊，还有就是包括那个新新新的那个劲儿，呃，然后还有就是道具之间的衔接的那种。顺滑程度，我觉得这次是真的下了血本，尤其是《假面舞会》那一场，幕布一拉开，真的让我狂欢夜对狂欢夜那个旋
1: 律到现在都停留在我的脑海。然后答辩夜就是嗯下半场一开幕就是那个狂欢夜幕一拉开就有现场鼓掌嗯对这个我印象非常深，因为我我相信跟大卫跟那个露露的感觉是一样的，就是我非常公允的讲，就是我自己也是看过电影，然后看过之前的那个版本。然后这一次的舞美和制作，我觉得是，呃，有目共睹的。嗯，就是我，我觉得不管是任何 level 的观众，我我觉得就是首先观众本身，我觉得没有所谓的 level 的好坏之分，嗯、但是一定有你看剧的那个经验的多少之分。对对对对。所以这也是我为什么会愿意买票给呃我的一些长辈和一些朋友去看的那个原因，因为他们一定不是说看了很多很多戏，嗯、然后会呃就是做很多细枝末微上。的比较，嗯、但是我觉得光是从一个好的制作和热闹程度上，嗯、就是他看这个内容一定是会物有所值，嗯、然后是不亏的，嗯、对，再加上，嗯，我自己其实，在看的时候。我我心里面是非常非常感慨、哦，因为，嗯、呃，《剧院魅影》其实这个 IP 的经典程度，嗯、呃，它已经有接近三十年左右的时间了。嗯、对，呃，今年也是因为在可能都
2: 三十多年了，三十多年
1: 了。呃，然后在百老汇，嗯、呃，它其实是谢幕了，对，<笑>对结束了嘛。嗯,嗯，但其实。中文版的这个版本，它在舞美上是几乎是复刻还原了当年的，就是盛景盛况，对啊，没有做很大很大的变化。然后我当时看的时候，那种心里默默的感觉就是，你你就是觉得想象人家三十多年前就已经做到这个程度
4: 了
1: ，嗯，就是嗯、呃，可能三十几年前他的首演就是如此之华丽和呃设计如此之精巧，嗯，即便放到今天，我觉得它也是非常可圈可点的，就是在制作和舞美上，我觉得是。嗯，比巡演版可能会更精致，因为它考虑到了本土的制作，嗯、要巡就是要在中国境内的巡演等等。反正我我<哇>自己本
0: 人在国内看过的所有的中文音乐剧当中，嗯、这个绝对是最下本的一个。嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 对，就就我觉得那个时代的音乐剧它有一些特性，就是要制造舞台上的视觉奇观啊，嗯嗯、比如说像《追梦影》的大吊灯，嗯、然后比如说像那个。呃，战马可能再轻一点，比如说那个西贡小姐会把直升机搬到舞台上来，对，就是那个是真的，可能有点巨无恐惧似的，真的是宏大。嗯、但是，比如说以前我看原板，其实它的吊灯是缓缓的下来，然后就是完全没有。
1: 就是、没舍得花钱，因为巡演用
2: 对。对对对，海关运输要便宜点，能感觉是演员要装出那种哇吓死我了。但其
0: 实现在的演出的版本的吊灯速度都不快，因为好像是,不是但它的规模和下全球控制了
3: 就
2: 会比较快。OK， 对。嗯、对但我觉得这一版就是它的那个看到吊灯下来的那种还是有紧迫程度，我还是就是能相信的。嗯、是是信的哦，但是比如说以前我看到一版就真的是慢慢的一点一点一点下去，啊<笑>、呃，就就会可能因为那个不。我记得也是上半场结束嘛，就可能、嗯。<笑>大家的劲儿都已经散了，那个吊灯还没有完全落下来。对,<笑>对,对然后这个是制作方面我很喜欢的一点。嗯、是的是的然后其次就是我觉得中文的全部的唱词和这个
1: 帮助理解剧情。对，
2: 帮助我理解，因为其实这个剧我觉得我也是比较熟的。之前、嗯、呃办社团有很多导赏的环节，嗯、这部剧肯定是绕不过的。所以它的历史啊，嗯、然后它的各种扒栏手的，嗯、但是当你在剧场里用纯中文再去理解一遍那个剧情，我觉得。对于我来说是宛如一部新剧一般，是的,是的，是的、嗯，有很多的细节我会重新盖到，对，嗯，然后此外就是我觉得。呃，虽然网上也会有一些对于比如说唱法的不适等等，但是我觉得是超出我的预期的。嗯,嗯呃，不管
3: 是
0: 因为我们那天看的是五月四号的预演场，嗯、就是呃大家看到的答辩场，其实何何老师已经练了，就是见过几次观众了。<笑>我们看的那场是何亮辰第一次。嗯演出这个就是在舞台上演这个戏，哦嗯、其实那天他还是有一点破音的，有
2: 两次小的破音。对，嗯、
0: 但说实话，啊，就是因为。我觉得瑕
2: 不掩瑜、呃。
0: 对，嗯、老实说，就是这个戏，其实到现在为止都有很多的争议，甚至我前两天听到也是一个挺有名的播客节目，嗯、就是疯狂吐槽这部剧，嗯、我还把我给听生气
3: 了
0: 。就是我会觉得，嗯，怎么说呢？就是这就他们三个演员可能各自有各自的擅长，或者说知名度有差别是没错的，嗯、但是何亮辰也是对得起这个舞台和这个，我觉得完全对得起。对，嗯、他是完全超。包括我预期的，嗯，包括
2: 我们看的那一场，哦、呃，林<少>小 C 是林少，对，嗯、呃，然后其实之前我会有一点担心他，因为可能我对他的认知更多的是有一点点短视频上的印象，就是在 B 站啊，然后可能比如说抖音经常刷到，嗯、虽然我知道他肯定是国内 top tier 的这种
0: 年轻的女
2: 对，嗯、呃，音乐学院的这个高材生，但我也不知道他、嗯。初登这种大舞台表现的如何？嗯，呃，但是从我实际的那一场观感，我觉得是非常非常符合我预期的。嗯
3: ，
0: 我有种感觉，就是、嗯、其实从我们看的那一场来说，因为演员们都是刚刚上大舞台，嗯,嗯，跟排练肯定是有不同的，所以他们在没有那么多的经验的情况下，嗯、说实话，我在他们的身上是不太能看见演员自己的。性格或者说自己的人性化的对这个角色的演绎的，嗯、但是他们和角色都很统一，嗯、就是不管是主要的角色，嗯、还是一些配角，比如说剧场剧院经理啊等等那些小配角，嗯、就是每一个人都在自己的那个坑洞里面，把自己的那个角色演得很透彻。对，我在舞台上是看不到这个人是何亮晨的，但是我能看到哦。原来这就是魅影，嗯、就是他可能跟我心里那个特别油腻的讨厌的魅影的形象不一样，他是一个可悲可怜，然后爱而不得的魅影本人。嗯、其实据说
2: 不同的演员，就有的可能也是偏油腻的。我可
0: 能想象，<笑>因为大家的表演经验不同，呃呃、对表演风格不同，<笑>对。但是我会觉得，就是其实演员是完全能够对得起。呃，大家去对他们的这个期待，甚至是超过这个预期的。对，反正至
2: 少我那一场，我对于演员是非常 respect。嗯、然后刚刚就是说到的是我对于这个这一次制作的一些感官。然后另外就是对这个戏，嗯、就是这个戏就确实是一个非常非常老的戏，而且当他就是刚刚问世的时候，嗯、呃，我觉得制作方是没有预期到他可以绵延三十年的寿命的，嗯、所以我能。在这个戏里看到一些所谓的，比如说时代的局限性，嗯，包括我记得以前我和美国朋友聊天，然后我说我喜欢音乐剧，他问你喜欢什么，那时候我刚入坑不久，我就说啊 Phantom of the Opera， 然后他就很诧异说哇怎么这么老套，对，那时候我不能理解，但是我现在以我现在的经验和视角再去看，我能看到哦，它是有它的时代局限性，比如说，
0: 可能几年前你们跟我提到 Phantom of Opera 的时候，我的反应也是。哦，这个我不行。
2: <笑>对，但可能几年前我也没有特别，就是入坑久的你也不会重翻这部剧看。嗯嗯、呃，我等于就是又熟悉又新鲜的看，我会发现，哦，他的比如说人物的这个有一点点脸谱化，嗯、然后它里面有一些呃想去运用歌剧里的那些多多重唱的这些方法，嗯、但是其实实际的听感或者说呃台词的表述是没有那么纯歌剧那么清晰的。对对、哦、对对对，对对两不沾。对，因为理论上你歌剧的多重唱，你是需要每一个旋律和它的这个词都要听得很清楚的。嗯、但我觉得在《眷恋魅影》里，它没有很好的呈现，没有达到这个程度。嗯、呃，然后另一点，我觉得比较用现代耳朵或者说现代音乐剧审美不太习惯的，就是它没有特别明显的人物和音乐动机的。相关性，他会把同一个旋
0: 律、嗯、用在很
2: 多的人的身上。身上嗯、当然，它肯定是旋律和剧情会存在一定的相关性，这不可否认。嗯、但我觉得，比如说你和《哈姆尤屯》相比，你和最近几年的一些新的剧相比，嗯、包括
0: 以前的《悲惨世界》相比
2: ，对对对，就是那我觉得像现在的这些作品，它的每一个人他特别鲜明的旋律动机会更加。值得玩味，嗯、而当时的《剧院魅影》嗯，它可能你更多的是记住一首首歌啊，嗯、那这首歌和这个角色，或者说那个角色，它只存在部分的相关性，不存在着一个这个旋律或者这个动机天生为你而生的啊，这是我。呃，这一次看的时候，我对于这部剧有了一些新的理
3: 解。嗯
1: 嗯，其实挺有意思的是，是1988年《剧院魅影》拿到的是托尼奖最佳音乐剧嘛？嗯。然后1988年，可可能我们很多的听友还没有出生。然后《剧院魅影》那一年，其实呃打败的，或者说跟他共同呃竞争的是桑野的《Into the Woods》嘛？嗯。其实那个时候，《Into the Woods》就已经开始走比较、呃、对，就概念音乐剧流行一点点的。嗯，不是、嗯，就是他在走的是概念。音。音乐剧的那些，就是，呃，比不不是说我要讲一个完整的故事，嗯、而是，嗯、呃，我可能有一些，嗯，就是。表达和意味是要穿插在碎片里面的那些东西，嗯这个、它的内
2: 涵我觉得会深更多、更多、更多<对>。对、哦《剧院魅影》其实挺浅的一
1: 个故事。嗯、对《剧院魅影》它其实比较像大卫说的，就是在那个时代它比较华丽的那些，嗯、呃，可以说是从伦敦的音乐剧的类型和风格打到了百老汇的，呃，嗯、那一种方式。嗯那嗯、呃，我自己看这一次中文版的时候，其实有两个感触是非常非常深的。嗯、呃，第一个就是嗯、呃，我我觉得一个好的作品它能够。嗯。Um 被很精良的制作，嗯、然后在市场上能够绵延几十年，嗯，它才是健康的艺术作品的正确打开方式。嗯、光是拿《剧院魅影》的版权来说，我我我们这个，嗯，韦伯老师对吧？就、嗯、<笑>他可能这辈子就可以不用干别的，嗯、啊是啊，<实>是啊，确实，
2: 而且这人就绝爷了。
1: <笑>就是说，嗯，其实我觉得所有的文艺作品，嗯，它本质上都应该遵循这样子一个逻辑，嗯、而不是说我我可能只是奔着一两年。年或或者是呃两三年的这个市场去，或者现在热门什么，我可能就呃一定就是做什么。即便你选择的是现在风口下比较热门的东西，可能也需要呃或者说也非常值得花非常好的大的制作和力气，嗯、呃，把它变成一个嗯、呃、能够在市场上有很长的生命力的一个作品。嗯，呃、我觉得这这
2: 我可能有点存疑。我觉得它能绵延这么久，还是有一定时代性的。嗯、呃，就是当现在的人。嗯他接受信息的效率越来越高，然后信息更迭的速度越来越快，我觉得真的很难有作品可以绵延几十年，包括还没有疼，嗯嗯
1: ，嗯嗯有可能吧。但是，嗯、呃，我那天坐在呃剧场里的时候，嗯、那个也有可能是因为之前我们就有很多的铺垫，嗯嗯，然后他那个旋律再响起的时候，嗯、或者说他的呃舞美呃舞蹈所有都在重新呈现的时候，嗯、我我觉得是没有人能拒绝所谓的呃好制作和热闹。对，就是你还是能够看得出来，有这么多好的演员在舞台上有呃这么精良的制作嗯。嗯嗯，我我我打的非常不恰当的比方，就是嗯、呃，即便是几十年，就是百年的这个历史以后，马戏团本身对所有的时代和人群还是有它的受众和它的魅力的。嗯嗯、
4: 是
1: ，就是。嗯，是很难有能够抵御，嗯、呃，这么多演员和就是群演和就是啊、嗯呃，那那个绚烂和那个就我们说卡巴莱的那种人非常、嗯、呃本质的那种对于热闹、对于惊喜、嗯、对于绚烂的那种喜好。嗯嗯，这个我我觉得他随着审美的这个周期的循环，他也是。呃，有它的存在的这个可能的，或者它有存在的这个、嗯、呃必然性，嗯，这是我当时看这一版中文版的时候很大的一个感触。嗯、然后第二个感触呢，就是我觉得任何一个呃国家，或者说任任何一个所谓的地区啊，如果要做音乐剧的发展，嗯，其实是绕不过哦、呃、做。《魅影》中文版的、嗯，这个是我自己的那个感受，就是今天不管是目前的制作团队，还是任何一个别的制作团队，嗯，但凡要做《剧院魅影》的中文版。一定会面临跟现在一样的舆论环境和所有的情况，嗯、这个跟我觉得他们嗯、呃、具体做了什么操作或者是没有特别大的关系。<对>嗯，比如说韩国就是做呃《剧院魅影》的本地版，任何一个国家其实都有遇到过类似的情况，嗯、因为嗯、呃、不管它是语言的翻译啊、文化的这个部分，包括制作精良程度等等，我我觉得它都有这样子的挑战。嗯、所以嗯，我自己觉得目前的这个制作团队无论如何都是在顶着压力上的，就是。嗯那种压力是跟《剧院魅影》本身的在所有剧迷和普通观众心目中的那个分量是绕不开的，嗯，所以呃，我自己是觉得这个制作团队在目前的情况下已经做得挺好的了，或者说已经在、嗯、呃发挥大家的这个能力之。很知之,之所及，对，就是我现在会觉得我们说这些话，会显得
0: 好像我们很像怎么样了，嗯、但其实并不是，嗯，因为其实我觉得，连我们自己在一年以前，我记得我们聊另外一个戏剧节的时候，当时聊到说，哦、啊，他们也在筹备《剧院魅影》中文版，连我们自己都是很不看好的，嗯，有一种哦，这个挺难呀那种心态的，嗯、是，嗯、然后到现在呢，会有一种。实际上，他们拿出了这个作业，或者说交的这个答卷，给我们心里是觉得，可能还真的。
1: 在国内来说，并不是大家都能做到这个程度。我直接给满分啊，嗯<笑> uh, 那我倒没有，就是、uh, 我没有说完，就是<笑>我我觉得我完全没，就是说、嗯、这些前提是我今天去看《剧院魅影》中文版的，呃，我想表达的一个前提，嗯，就是说，嗯、呃，我我觉得我并不是以一个挑剔的眼光去看这个作品，嗯、我也非常推荐大部分的观众不要以挑剔的眼光去，嗯，呃，享受你已经花钱买了票的一个呃内容体验，但同。同时，呃，我觉得并不是因为这些包容和、嗯、呃这些前提，嗯、就是会觉得这个剧现在对我来说就是中文版，它已经做到呃满分，或者说它没有可改的地方了。嗯，呃，因为呃，在我看来，我觉得所有褒奖的地方全是硬件。但是软件的部分，正是因为有这么大的压力，或者说，呃，之前就说最真实的那个感受啊，就是因为刚刚讲到了那个，呃，下半场开场的第一幕那个狂欢节，嗯，呃，之前我去看的时候，因为我看到的是五月九号的那一场嘛，所以前面已经有一些。流出的那个对比，官关官<对>设的一些对比啊，等等，就是那个呃、嗯啊，我已经有一些心理预期了，嗯、但是还是架不住下半场的第一幕开场的时候，嗯、那个狂欢节就把我给看笑了，我我是自己把自己给看笑了，<笑>嗯、就是嗯，前面还没有那么深刻的感受，嗯。但是狂欢节这一幕，我是能感觉到台上所有的演员都非常的紧张，嗯，呃，也有可能是因为是大考日、啊，嗯、然后就是，呃，台下做了很多的呃媒体朋友啊，或者是行业内的演员啊等等，嗯，但是即便不是这样，其实全程我都能感觉到舞台上的紧张感。那种紧张感是会非常真实的传递到观众身上的。嗯、比如说，他们嘴里唱的是狂欢节，词是狂欢节，但是你们互相之间就有一种害怕踩到隔壁小伙伴的脚的那种、哦、呃收缩和紧张感，这个是非常非常直观的。嗯、就是大家的动作的幅度啊，那种就是看似像广播体操般的那种整齐划一啊，一点都不像狂欢节。嗯，但凡去过欧洲，或者说嗯接触过所谓的游行等等。我觉得为什么大家现在喜欢看那个迪士尼的游行短视频，是吧？是因为每一个动画人物和这个花车巡游的过程当中，大家就非常的自由，还会有互动，还会有那个，就真的是，嗯、呃，我觉得这是 kind of 的狂欢。嗯、但是《剧院魅影》的那个狂欢节的那个桥段，啊、呃，让我有一种就是清明节的那种狂欢的感觉，嗯、就是非常的收着，<笑>然后有一种非常强的敬畏心。嗯，这个东西是从头到尾我都能感受到的，所以。其实在，在呃表演和软件的这些部分，我觉得还有很长的路是需要去磨合的。嗯，那个磨合是，呃，所有的演员先要迈过了技术门槛和对这个剧本身的安全感的那个心理界限，嗯、然后你才能做到真正的演绎和表演。嗯、但显然，我觉得目前是肯定没有达到的。
4: 嗯，那
1: 嗯。我我自己其实是呃会有一种担忧啊，就是我觉得现在会不会这个中文版它、嗯、呃处于一个还在磨合和还在呃需要有很多润滑剂，然后大家要去发挥呃就是现在还是在收紧的那个部分，嗯、不只是主演，嗯，呃其实我对所有的卡斯都没有任何偏好，我甚至都就是比较记不住人名的那种不不会选卡斯的那个状况，嗯、
4: 我也差不多。
1: 但是嗯、呃，即便是抛开这些卡斯，我觉得群演和呃。部分的其他所有的演员，嗯，在舞台上的演员都有那种共同的心中有一个默契的一个标准线红线，或者说，呃，就好像，嗯，老外的导演去安排的一些，呃，必须做的规定动作的那种完成度的那种感觉，嗯，大家仿佛都在要交一个这个作业，嗯，然后这个作业我在这个框架内是不能写出格子的，这个是非常明显的，但是。过完这个过渡，或者说第一这个阶段需要多久，嗯、是我们现在还不太确定的。嗯,嗯，我觉得需要所有的制作团队，我相信他们一定在打磨和努力。
4: 嗯，然
1: 后他会到觉得可能也有一部分是心理的建设。嗯，就
0: 是因为确实他们现在在音乐剧这样一个范围内吧，嗯、还是有非常大的争议和压力的
3: 。
4: 嗯，
0: 所以我觉得在这样的高压环境下，嗯、让大家去放松自如的。展现自己，<达>
1: 嗯，苛刻，<笑><对><笑>嗯，<对>我觉得这还我这个我不觉得是苛刻，就是说，嗯、就是你，但是你的表演根本就没有能让我感觉到一种就是那演就是或者说表演本身的愉悦感这件事情，哦、我觉得就是没有达到基准线。OK， 嗯，嗯然后第二步才是就是能发挥出更多的花火或者水平，嗯嗯嗯嗯但是我不知道会不会很快进入到第三步，嗯嗯嗯叫做。嗯，油了，或者是皮了，嗯、或者是反正都熟了，嗯、就是可以、嗯嗯呃，就我们那个说划水是吧？是。我我不知道，就是嗯、呃，我觉得对于这个作品，我是有嗯期待，或者说希望它能够在国内，嗯、因为嗯、呃，就像大卫说的，就是当它变变成了中文版，我更容易去理解剧情和更容易去接触它的时候，嗯、我觉得它能够保持在一个好的水平，它一定会使得音乐剧这个类型，嗯。嗯，跨出现有的这批受众观众，
4: 嗯，他、嗯、是一个，圈嗯。
1: 对，我觉得，嗯、呃，《剧院魅影》的中文版其实，如果对音乐剧行业，不只是让圈内的人了解到老外是怎么做戏的，嗯、并且能够掌握到，或者呃，一定程度上培养和带动一批行业制作者的前进和进步的一个点，拓宽现在制作的上限。对，嗯、然后其实也能偷师学到很多东西嘛。嗯、虽然我我不知道大家是不是真的就是能偷师完全的，就是 get 和学到，嗯、但我觉得一定不仅仅是舞台上的那些部分，对、嗯，幕后的制作团队，包括化妆、服装。等等，它的甚
4: 至、嗯、对，甚
1: 至是可能他的管理方式都会使得这个行业的工业化水平再往前走一步。但是另一个层面，我觉得他最大的嗯功绩吧，就是当他变成中文版的《剧院魅影》的时候，他在一定程度上就使得很多对语言有障碍的观众去真的接触音乐剧这个形式的魅力，嗯嗯、对它是一个拓宽，对，嗯。就好好比说我的一些长辈们和什么，嗯嗯、没有人回来说他不好，或者说看了一个会觉得说哦，音乐剧这个东西原来是这样的，还蛮有意思的嘛，不是说讲着讲着就唱了是一件很奇怪的事情等等。嗯嗯、我觉得他如果能够持续的在这个行业里面成为一个很稳定水准的一个作品的话，对于音乐剧本身的扩扩圈，让更多人第一次有机会因为这个 IP 或者说这个内容走进剧场是有极大的帮助的。嗯、所以我我自己是会觉得说就是呃。嗯，我对这个剧本身是有很大很大的期待和信心也好，还是说报复也好，就是希望他能够承接了舞台上制作端以及观众破圈的很多的。它作
0: 为一个指标性的剧目，嗯、还是希望它能够有更好的表现和对他有更高的要求的。嗯
4: 。
1: 他现在没及格，嗯、<笑>我还是得
0: 说，
4: 嗯嗯、
1: 就是我虽然今天放在推荐，嗯,嗯,嗯，当然，因为我们每个人的体感和标准是不一样的，样就是你不用说服我说他已经及格了，嗯、但他对我来说就是没及格。嗯、他就是因为我在剧场实实在在看戏的时候，我自己把自己给看乐了，因为
0: 对我其实就觉得他还是一个大家看完以后的感受不同，对，因为小有明显他自己是没有，嗯、我就会感觉你是没有能够。沉醉其中的，就是他没有能够让你沉浸进去。但是我自己看《剧院魅影》的时候，我有一个很直接的生理反应，就是我的鸡皮疙瘩很快就立起来了，并且、嗯嗯嗯、他们再也没有消下去。嗯、中场的时候，他们短暂的平息了一下，然后后来又起来了。嗯、而且就是。呃，音乐剧当中的歌曲旋律，在演完了以后，很久它一直都在我的脑海当中，并且我在之后、嗯。嗯哪怕看完别的音乐剧作品出去了以后，我首先想到的还是那几个狂欢夜啊什么的那个旋律，嗯、这在我身上已经是很久没有出现过的事了
1: 。所以我是知道，就是我的身体和生理是被他说服和打动的。所以爵爷还是爵爷，就是韦伯的音乐，当他只要不是半编制啊，嗯、真的是大
3: 编制起来的时候，还是,是说说实话、就是、因
1: 为我我确实《
0: 剧院魅影》的歌曲，我更加不是。第一次听了嘛，就是其实他是对于我们喜欢音乐巨人来说，就是你不管是主
2: 动被动，对，不管你主动被动，你都听了无数遍。对，我和 l u c i 也有类似，嗯，就是因因为其实剧演那个《魅影》里的很多歌，我是直接在台上唱过的，对，就很熟。但是确实就是这一次会让我觉得啊，我唱的确实不够。嗯
3: ，
1: 我觉得演员非常的走心，就是走心到了他。甚至是把自己毕生的功力都要投入在这个上面了，嗯、而且，嗯、呃，外方导演其实，在排练的时候抠了很多很多的细节，嗯、但是感觉出来的，对，但是从他们的舞台表演跟他们日常其他的就是状况，能够感觉到是被仔细调教过的。对，但是我也能感觉到，就是外方导演可能，呃，给了百分之，我都不不敢说他给了百分之百，他可能给了百分之九十，嗯、因为文化和翻译的关系，折损到了百分之八十。嗯、然后演员已经非常用心和努力了，但由于过去的呃行业和能力和环境的问题，嗯、他呃可能他平时表现的是百分之四十，今天他已经努力到了百分之五十，但是他依然没有达到百分之六十，嗯、就是这个是我很真实的感受，<哇>就是。不可谓所有的，因为里面的好几个演员我都认识，嗯，就实际上我也跟他们合作过一些线下的演出跟项目，嗯嗯、一定是他比两三年前要成熟很多，嗯、或者说要比他去年、嗯、或者说在其他的一些舞台上要用心很多的，嗯、就是演员的用心，我是丝毫不怀疑的，嗯，嗯但是演员的能力也并不是在这一个月到两个月就能够精进到支撑得起这样一一个剧作和戏剧的内容，嗯，这个是我。很诚恳的我自己的感受，所以以至于，嗯，其实我看的时候甚至都没有所谓的跟二十五周年对比啊，或者是什么，嗯、就跟大卫说的一样，因为他的舞美制作，呃，极为的华丽，嗯，可以说，嗯，所以我很多的注意力都在。舞美制作和这个上，因为、嗯、呃，其实音乐剧它是一个非常呃整体性的作品，嗯、所以当它某一个点非常突出的时候，嗯、也就意味着你其他的水桶的短板就会显得非常明显。<笑>你你的表演就是感觉是跟不上这个嗯、呃、其他的豪华制作的。嗯，然后如果大家都在一个六十分的水平线上，嗯、那这个东西就会看起来很均衡，就是嗯,嗯很很完整。但是因为现在的舞美。太好了，或者说过于华丽，它甚至超过了很多来巡演的版本，所以它表演上的不足，在我看来就会显得很突出，嗯、就是它没有对我有呃很均衡的那种打动，
3: 嗯
1: ，就是这样子，嗯、所以我觉得，嗯、呃，《魅影》中文版在我心目当中，它应该是会生长的，它现在只是刚刚的、嗯、呃出生
3: ，对，嗯、呃。
1: 当然，我觉得他的先天条件已经很好了。嗯，我觉得就是他含着金汤匙出生，不意味着他未来一定会长大成人，甚至成才。嗯嗯、那他需要内部和外部共同的环境的力量。其实我，我我觉得，嗯，整体我我也愿意给他更包容和更宽松的环境，以及需要看他是不是很有意愿要。成长的好，嗯，这是我觉得是大家可以一起拭目以待的
2: ，嗯，还要靠他们自己努力。嗯
1: 、然后
0: 对观众来说，因为他在你现在能在国内看到的这个音乐剧市场当中的一个，怎么说呢？他真的是个制作啊，或者各方面的呈现都是很好的东西，嗯、所以我觉得对观众来说还是很值得一看的，就是不会亏的。
2: 嗯，是。然后我最后再插一个小花絮，就是，呃，因为之前也是招行配合《绝缘电影》中文版出了一张储蓄卡，<笑>呃，然后我我那天看的时候，我发现，哇，原来我那个储蓄卡已经是二零年办的了，嗯、呃，就是感觉这两年这年是巡演当时出的
1: 那个。哦嗯，信用卡，实话说我也去咨询了，而且据说巡演今年年底或者说明年要进来了，就是会有，所以
2: 都不是一个演出，
1: 都不是一个演出，就是你买的那可是原版啊，大哥，你那信用卡办的是原版，他也不能给你在中文版打折，是知道吧？啊
2: ，那我记混了，算了，无所谓了，反正就是终于又时隔两三年见到了卷面，但是两
1: 三年，嗯，今年年底或者说明年年初，其实原版卷面要进来了，我觉得这个时候才是真正的大考。时间，嗯，就是当你的原版和中文版完全在这个市场上是可以，嗯，同期的比较或者是擂台的 PK 的话，就拭目以待吧。嗯、对。嗯<笑>嗯
2: 嗯，好，行，这个剧我们也聊了很久了
1: 。对，我我觉得它非常值得，一定会成为一个嗯，国内呃中文音乐剧的呃里程碑式的一个作品。<对>嗯、是，对。然后呃，第二个我要推荐的其实是一个小作品。嗯嗯，讲到那个《剧院魅影》之后，呃，其实它就是一个原创的，呃，甚至是孵化出来的作品，嗯、无法访问。嗯嗯。然后我是在呃文化广场的户外舞台呃、嗯、去去看的。嗯、呃、嗯，其实。当时就，嗯，比较有期待的是，因为他的音乐总监和作曲是涂友琴老师，嗯早期他在那个，哦、嗯，就是微博上啊，也有很多那个改编的那个作品。对对对嗯、然后，嗯，这个作品其实原先是在呃上海文化广场的音乐剧孵化的，应该说是第一届里面，嗯、呃脱颖而出的一个作品之一。然后之前在杭州也有过一些试演、嗯。对，嗯，第一个我觉得比较呃惊艳的是文化广场的户外舞台，是他们硬生生搭出来一个小剧场、哦、嗯。嗯嗯，为了这个作品去设置的一个十字舞台，嗯、所以观众坐在四个不同的区域里面，其实离舞台是非常近的。嗯，然后嗯，演员也会在这个十字舞台上面相互穿梭、嗯、表演，其实基本上可以说是没有死角。像某一
2: 年的 Company。嗯
1: 呃、嗯，有一些一对，然后第二个呢是，嗯、呃，这个作品本身它讲的其实是，呃，有一些跟网络暴力啊，嗯、呃，跟偶像啊、爱豆文化、啊、等等相关，嗯、所以感觉是跟嗯涂永琴老师个人的一些经历和背景可能也比较相似，哦哦、嗯，内容本身是有一些，嗯、呃，剧中剧吧，因为。嗯，之前我有呃看过一部分这个作品的片段，嗯、呃，因为当时在孵化的推荐会上，嗯、其实他讲的就是一个推理悬疑的网络小说作家，嗯、呃，然后啊、呃，他在自己的作品里面有构建一个社世界，然后他在现实世界中，因为网络小说作家嘛，嗯、呃，会经历很多啊、呃，网友啊、网暴啊等等一些呃事情，然后他的这个作品还要被拍成电视剧，所以就跟、嗯。呃，那个爱豆文化啊，等等，就有很多的这个相交和冲突。嗯,嗯,嗯，然后，嗯，这个作品本身，我觉得它气质是那种轻松可爱的气质。嗯嗯，啊、呃，我我是这个月大魏老师有有问啊，说如果<笑><笑>有有什么。呃，音乐剧作品是比较轻松的、好玩的
2: ，是、嗯
1: 、解解压，对吧
2: ？如果是那种在北京工作，偶尔周末回上海躺一躺的人想看的话，有什么值得推荐的吗？
1: 对，然后我就跟他说：“<笑>哎，你无法访问，可以看一看，可能就是嗯,嗯，比较幽默、好笑，然后不会有很大的压力。”嗯，其实我在。嗯，剧场看的时候也能感觉到演员也都并不是爱豆啊，或者是卡斯啊，所谓的这种，就是你可以非常轻松挑任意一场去看，嗯，呃，然后座位也不是那么受限，嗯,嗯其实我看的时候会觉得它比较适合校园社团或者学生剧的方式去演，因为它作品本身，嗯、呃，讲的故事也比较贴近大家的生活，比较有趣，嗯，整体上我觉得，呃，因为。期待不一样，或者说预期不一样，嗯、它跟我们刚刚讲的《剧院魅影》等等，嗯、我觉得，呃，我们在看他的时候，那个标准对也不一
3: 样。对，
1: 但是作为、嗯、呃原创和孵化的音乐剧来说，嗯、我觉得它是呃轻松可爱的类型，嗯嗯、呃，也不是在原创音乐剧里面会让人觉得呃很做作啊、刻意啊，嗯、或者是无法消化那种。嗯、但是，嗯、呃，我我自己还是觉得。嗯，无法访问啊，包、呃、包括说，嗯，我们现在很多的音乐剧作品，嗯、呃，大家在创作的时候，就是，嗯、呃，可能，嗯，跟如如果跟那个《剧院魅影》比起来，就是它没有所谓的那么好听，嗯，那个听，并不是说我觉得在旋律上是不是那么好听，而是我觉得在，嗯，现在很多音乐剧其实感觉也不是那么容易唱，对吧？嗯嗯嗯就是它的词，嗯、呃，和它的旋律。等等，好好像都不是那么所谓的传统，嗯、就是，嗯，比如说我我自己是觉得像，像呃中文的原创音乐剧，其实最大的挑战，一个是剧本，嗯、一个是歌词和旋律之间的那种四声的咬合和这个的创作，对对对对嗯、所以这两者如果能够突破的话，原创音乐剧的很大的一个，我觉得在内容上的一个，嗯，一个一条腿就站住了，嗯嗯。嗯嗯嗯当然，无法访问本身的剧本是很可爱的，嗯、呃、嗯，我觉得已经在这一方面做的挺好的了啊、呃。但是如果还要有一些突破的话，我觉得，嗯，可能我自己觉得在音乐的旋律性和这个咬合上可以再往前迈一步。嗯、但是相较于其他的呃同期和同类型的比较来说，嗯、它已经很很嗯、呃、很不错了，嗯。然后，嗯，原创音乐剧孵化里面，其实这个月我自己比较期待的是那个《南墙计划》，划嗯，对我也准备下两周要去看一下。嗯、所以，嗯，我觉得国内的原创音乐剧，呃，没有讲海外的故事，嗯，不是拿了一个 IP 过来改成了中文版，嗯，<笑>是纯粹的在讲我们自己的故事。和呃，把它做成音乐剧的内容，嗯，我本身都还是比较期待的，
2: 嗯，你这弄得我下一步都不太敢夸了，嗯
1: 、<笑><笑>呃，对，来就是给你铺垫你的下一步啊，
2: 是，然后我我这个月就是看了小杰克，呃、嗯，是之前应该是 Lucia 强烈安利过的一部作品，嗯、呃，然后我去看了，然后我的体感也很好，嗯，呃，首先就是它的环境是在一个酒吧里，嗯、呃。观众坐在可能就是舞台的四周，对，他它,它,它是算酒吧还是 live house？ 其
0: 实更像酒吧，但他叫 live house， 他叫 a r k live house， 对
2: 对对，他叫 a r k live house， 但是他就是一个酒吧的感觉，你是围坐在舞台的四周，嗯、然后观众也是在那个不同的角。度。角落去表演啊、嗯，然后你要对
0: 有台座有卡座那种感觉。对对对
2: 对对，是啊，哦嗯、然后整个氛围，尤其是我记得是一个周五的下班后，就是整个氛围特别的 chill、嗯。嗯,嗯，然后你去看那种摇滚风格的，呃，真的是俊男靓女。我那一场是故意和黄可哇，这两个人的颜值。太高了，嗯，就即使我这种不喜欢，嗯、就也就是对平时对言情内容、言情剧不感冒的人，我看着他们俩也在冒粉色泡泡那种，哦、嗯，对，就是我觉得整个对于下班后在呃小剧场去享受这样一个沉浸感的音乐剧的体验非常好。嗯嗯
0: 、故意其实跟我们当时看的。很不一样哎、欸， Rick, 对、嗯、我们当时看 Ricky， 他<对>其实就是更真的摇滚人的感觉。啊、Ricky, 对，因为沃伊我印象里比较奶油。啊<笑>、呃，是，
2: 就是这一场，我觉得，因为我其实是抱着你们之前说的那种摇滚，<笑>真的摇滚歌手在音乐剧里演摇滚歌手的那种。味儿去期待的，嗯嗯、但我觉得故意。他更是一个好的歌手，或者说好的音乐剧演员，嗯、他的唱功完全没有问题，嗯嗯、但他确实唱的没有摇滚的感觉，嗯、也没有，就是他没有给我那种特别叛逆的，就是很 rock 的那种感觉，嗯，但我觉得也 OK， 因为他演出了他自己的风格，
1: 嗯嗯，这个作品我还记得当时，呃，我们买票的时候还特地挑的那个 Ricky 的版本，因为<对>呃，露露强烈推荐的是这个，嗯、然后没想到。嗯，大卫老师的这个观剧经验如此之丰富，还是会非常推荐的。嗯
2: ，对我，我觉得整个是因为你被
1: 互动的缘故、哦、
2: 对，而且我被互动了，我觉得还挺有意思。<笑>你互
1: 动的是，
2: 我是被抓去送
1: 送情、<对>送情书、送信
2: ，对，送信，然后被开了一枪，啊、然后我还有一些即兴的跟他的互动。嗯，嗯我觉得就是因为
1: 装死成功。
2: <笑><笑>对，我觉得就是整个。就非常有趣啊！你你肯定不会，也是像小友说的一样，你不会抱着看《卷猿的期待去看它。但我觉得你作为一个工作后的消遣，嗯,嗯，然后在一个很舒服的环境里看，开开心的看两个小时的作品，我觉得非常适合。
1: 对，然后这一个作品啊，我个人就会推荐你千万不要一个人去看，因为人家讲的是青春谈恋爱，哦嗯、然后还有各种互动在，在
2: <笑>露露眼睛都亮了。我就
3: 是他是谁呢？我就是一个人看，<笑>我我做错了什么？<笑>凭什
2: 么不能一个人看啊？ Uh, 我觉得无所谓，你一个人还是十个人去看都可以，最好场场包下来
1: 。对,<笑>对，因为他也有很多那个互动啊之类的。因为我当时去看的那一场，就能感觉好多都是呃。小姐妹，或者是呃三三两两这种，哦、然后嗯、呃，特别容易，就是因为就有一种小姐妹们一块看偶像剧磕 CP 的那种感觉。哦呃、
2: 确实，我那一场是有华政音乐剧社的大概七八个人这都
1: 被你发现了，因为他们在
2: 他们在外面接受采访的时候说的。哦嗯、对，然后我就感觉到哇，真的，现在音乐剧社也在所有的学校几乎都
1: 开放了。嗯,嗯，可以。好的，聊完音乐剧，我们还有两部话剧是本月是<的>呃看了之后可以相<对>浅浅
0: 推荐一下的。嗯、<笑>对，嗯，一个是呃鼓楼西戏剧出品制作的《坏小孩》，嗯啊，它其实就是可以理解成《隐秘的角落》的一个话剧版。啊、嗯
2: 我我我我觉得是《坏小孩》这个小说的话剧版。吗？
1: 嗯、他好像是电视剧的。哦
2: ，他是电视剧。
1: <笑>是的，是的，我拿着那个票单， <Okay. S 2> 我觉得能够、嗯、呃更清晰的呃呈现一下。首先，这个《坏小孩》呢，原著是紫金城老师啊、嗯，已经非常熟悉了。导演这一次是周可老师，嗯。嗯然后鼓楼西戏剧呢是跟爱奇艺合作，对，嗯、他们推出了一个拨开迷雾的剧场系列，嗯哦、这是他们的一号作品。嗯、也就是说，嗯、呃，可预期的可能是爱奇艺旗下的那些迷雾剧场的作品、嗯、会被陆续的搬到话剧舞台。嗯，嗯然后这个作品呢，它是根据爱奇艺《隐秘的角落》原著的小说，嗯、呃，就是根据小说小、呃、对改编的那个话剧。嗯嗯、呃，比较有意思的是，我觉得它有几个标签啊，是呃可以。以相对定义这一部话剧作品的呃一些质感，嗯、他说这是一部伪装成悬疑剧的心理剧，嗯，呃，以及他想表达的是说这是枕头人的原班主创团团队呃再次创作的直面戏剧，嗯，所以直面戏剧，对，所以呃这两个我我觉得在呃定义上的关键词，可能一定程度上可以。帮大家做一个坐标的定位，嗯、呃，上一次我们，但也可以说是把它抬得很高呢。<笑>对对对，我我刚想说，上一次我们在这个录音棚里面，就是我我们录音的时候聊起直面戏剧的时候，嗯，还是钉耙钉耙骑士，对对,对对。嗯、然后，嗯、呃，如果讲成悬疑剧的心理剧，嗯、呃，那你势必就得包含这两个元素，对吧？嗯、又要悬疑，又要心理，嗯，就是。就是难，我是觉
2: 得他有努力做到哦，就是因为我我觉得大家应该要么对《隐秘的角落》音乐剧很熟，要么对《隐秘的角落》这个电视剧版很熟，然后或者也可能读过《坏小孩》，所以我觉得我看这个作品，
1: 你是看过电视剧的
2: ，我都看
3: 过电视剧、音乐剧，他甚至看
1: 过小说。啊，上一次聊音乐剧的时候，大雾老师就是对这个 IP 最熟悉的人，所以我们就想说，呃，音乐剧的话，它其实还有一种音乐的包装对，和那个
2: 呃，音乐剧。就他可能情绪会放得更加 drama 一点，呃、嗯，然后我看这个这一部话剧的时候，其实我就没有抱着去什么看悬疑的这种心理看，对它有
1: 什么悬疑呢？嗯、就是对你这种人来说，啊、对，
2: 就比较文学、嗯、或者说同一个文学作品在不同的内容题材下它的展示，<笑>我是抱着这种心态
3: 看的。<对>嗯、所
1: 以你在比较文学的角度上看出来它是一个心理剧了吗？有一点，说实话，有一点的。嗯，
0: 对，
3: 嗯，
1: 那不然我先说
3: ，因为我是没
0: 有看过小说和电视剧的，我只看过音乐剧版本和这次的话剧版。OK， 那说实话，你免不了会把这两个作品去做一些对比。对，那在我心里看来呢，就是首先《坏小孩》它一定是一个及格的作品，嗯，因为它从制作的质感上来说，包括剧情的故事的讲述都是很清楚的。嗯，制作质感可以说是。比较新，呃，心态的，然后比较现代感的，然后质感也是，其实是会一定程度上优于我们在老旧的共舞台
1: 看的那个音乐剧版本的。<笑>实话说，那个呃音乐剧版本的舞美啊，相对比较暗，比较脏，
4: 然后、呃、比较实
1: ，对，然后现在的这一版《坏小孩》整体的舞美，嗯，呃、像嗯，呃就是、一有些结构感，对。嗯，他说是嗯、呃，像一个魔方，嗯、所以他的那个呃、哦啊、立体结构、空间感和他旋转舞台之后的那种简约的、嗯、简洁的那种呃线条的美感是几何和一些屏幕
0: 素材的运用会明显要更多一些，嗯、就是他的虚的部分会更多一些。嗯、但这也带来了一个在我心里是怎么说呢？让我觉得有所欠缺的部分，嗯、就是他会让我觉得他主要就是在完成，就是他。在讲故事的部分，特别是前面，就是在。觉得反正大多数来看我的观众，前面的故事你们也都知道了，嗯、不管你们是看过电视剧还是小说也好，我相信你们都知道哦。张东升推过人下去，然后谁杀了谁，谁杀谁杀了谁，谁杀了谁嗯、所以他在很多像这种坠楼啊上面的处理，都是用一些光影和屏幕素材的方式，非常虚的带过了，他就会让我有一种，嗯，没有能够给我啊一下，就是一下子啊都没有的、嗯、<笑>那种感觉，嗯、会使得。前面的部分整个都很平淡，嗯，所以我会觉得它是一个完成度高，但是没有能太调动观众心弦的一个作品，嗯、这是让我觉得有一些不满和不足的部分。隐秘的角落的音乐剧版啊，就是虽然我们说它有一点点暗，有一点点脏，嗯、而且其实跟后续的同系列的另外一部作品比起来，我觉得也没有那么的打动人。嗯，可是起码我记得在它那个坠楼的部分，还是用了一些制作的手法。真的让我啊了一下的，
3: 的
2: 啊、哦，嗯，就是撇,撇下来了。<它>嗯、我
0: 记得是真的有个东西摔下去了的，嗯、对
2: ，而且有声，质地有声，哦、就是砰的一下，一下嗯、对
0: 。可是像这次的话剧舞台版，它其实就是一束光。滋下去，我觉得、嗯、哦，就这样。
2: 不过我后面做了两个大妈，他们就完全没有接触过这个 IP， 他、嗯、们上半场就不停的、嗯，就这种感觉。嗯
0: 嗯、对，所以我很很羡慕他。那、啊、我也很羡慕
2: 你，你第一次是在隐秘角落的音乐剧里看到
0: ，多一些体验。然后另外一个就是，我会觉得他这次可能啊，是因为他叫拨开迷雾的这个系列，有意识的想要在结局上面，在迷雾记。剧场的基础上多给一些新的内容，也有可能是本身话剧的审核的尺度跟线上作品的审核尺度有所不同。总之，他在讲清楚。到底谁是凶手这件事情上讲的非常的白，包括大家的内心的影射，这就是他所谓的心理剧的部分。嗯，他又讲的很清楚，谁和谁的心理的动机会更像，就是就怕你看不懂猜不出。<笑>确实，所以我印象里，我记得包括音乐剧版，它也是用一些日记的暗示的方法，然后最后可能留了个钩子，嗯，这样子。嗯、可是在，在呃这次的话剧版当中，其实，在后面完成完全就是加了一趴，把人与人的心理的对照。嗯，甚至两个人直接就扔到台上去做灵魂的对话，嗯、然后说“我就是你，你就是我”，类似这种东西，或者说你是。长大后的我，这种感觉，把它
2: 会更实直
0: 接的讲了出来。可能这个就是他这次拨开迷雾的这个系列多做的一部分，也是让他觉得，嗯，可以吸引到本身看过之前的原著作品也好，电视剧作品也好等等，还可以再一次走进剧场去看这个话剧的部分
2: 。嗯,嗯，对。但但我也在想啊，比如说你话剧，其实它。是没有太多的可传播性，或者说你看完之后的可讨论度的。那他确实是要把故事讲得更清楚一点。而你的电视剧，我记得那段时间非常出圈，就是网上会有各种 B 站视频去分析他两个人，就是两个角色，他某些角度啊，其实是同样的用光，或者是同样的拍摄角度，证明他们俩之间的这个相关性的。嗯，就是我觉得这也是不同题材他在成就是表现手法上可有的。呃，自己的自由度
1: 。嗯，我比较同意的是，我自己看，呃，这个坏小孩的，嗯，这个话剧作品的时候啊，我我觉得其实，嗯，他一定程度上可能无形中确实是在筛选一些观众。他一定程度上可能筛选的是一些对原著不熟悉的观众，嗯、因为我也有邀请一些就是呃可能比较少看话剧，或者说他听过这个 IP， 但可能并没有非常完整的看过所谓的音乐剧，或者说呃小说的那个观众，他到现场看的时候就会觉得呃全程无尿点，因为还，就是非常顺的就就这么看下来，他确实是在看故事，嗯、但是你要去问他说你有没有？呃，更多的那个所谓心理剧的部分，那他确实没有，嗯，就是所以不同的观众，我觉得在这个里面，可能他看到的更多是悬疑剧。嗯，他没有看到很多的心理剧，但对他来说是一个很完整的故事，觉得挺有意思的，所以、嗯、呃跟我说这个推荐挺好的。嗯、但是如果像嗯、呃、大卫或者说像我们都看过这个剧，所以他悬疑的部分几乎就是没有，
3: 对，对完全没有。对，
1: 因为你这个对这个故事已经太熟了，<笑>对，甚至你无形中就坐在现场，你吃亏就吃亏在你是后手，对吧？<笑>你你就是在比较那个嗯、呃、谁把故事讲的更有意思，对。对但是，呃，这个作品里面，我觉得呃最有意思的，呃，是原创音乐
3: ，啊<笑>，因
1: 为我自己在现场就是，嗯，听到那个，呃，其实我之前有参加他们呃前期预演的那个发布会，嗯，有看到小何老师在现场演绎，嗯、呃，他为这个呃话剧原创的一些他的音乐，并且在现场演唱和弹奏
4: 了
1: ，嗯，在那个发布会里，我觉得就是平平淡淡的旋律和音乐。嗯嗯 so so， <笑>就那天的感觉就没有很强烈，嗯，但是坐在剧场去看《坏小孩》的时候，嗯，我觉得他的音乐，嗯、呃，我们所谓的那个 BGM 的效果，为这个剧我觉得加分了很多，嗯，就是呃，因为如果我们去看一些嗯电视剧的话，嗯、包括呃电影，也会觉得无形中音效和音乐是能够为悬疑剧，<境>对，尤尤其是这个会带动推动很多他的那个情绪节奏，嗯。那在话剧舞台，我我觉得，嗯、呃，能够为一个这样子的悬疑剧去做类似的原创音乐，并且那个音乐贴的还挺好的，嗯、或者说它一定程度上，甚至比他所谓的讲故事的方式和嗯，他、呃、其他的一些呃所谓的表演和内容会贴的更好，嗯、我觉得是这个部分有很大加分的。嗯、所以，如果我推荐坏小孩的话，我觉得进到剧场去感受那个音乐的，嗯、呃，那个质感。也是非常推荐的，包括像呃，我觉得之前我跟露露有在样剧场看过小何老师的一个、嗯、呃纯音乐和呃舞台画面的一画的，嗯、对我我都觉得没有他为这个坏小孩儿去设计和、嗯、呃制作的这个音乐来的呃更有效果。嗯、对，那个<对>因为真真的有点长，然后他的、嗯、他的那个音乐的反复性又比较强。嗯嗯，然后我这次觉得呃有一点点。嗯，就是不能说是失望吧，或者、嗯、或者说就是我觉得没有在很好的舞台上发挥更大表演空间的是那个主角严楠老师。其实我看的那一场，那个张东升这个角色是严楠老师演的。嗯嗯、我们我看的也是。对，然后我之前是不知道严楠老师其实演那个路帕的《狂人日记》里面就是那个狂人。嗯。嗯因为我当时对那个狂人的印象非常深，嗯、就是觉得太厉害了。嗯。就是不管他的。台词量有多大，而且他在舞台上的那种，嗯，舞台范儿的那个话剧质感，和他沉醉在里面的那种前到后的情绪的变化和狂人本身的那个变化，嗯、而且不说这个《狂人日记》这个作品是啊，俺、呃嗯、推荐还是，嗯
4: 、但至少人家
1: 那三个小时在台上了、啊，<笑>基本上他自己个人就要占百分之七十左右的戏份，嗯，是非常非常厉害的，占功立的。对，但是在，呃，坏小孩里啊，我觉得严楠老师就是个普通中年男教师，但还说对，主要就是又是对比文
0: 学，比较文学，对、哎，他实在是比那几个小孩演的好太多了。就我那一场，那几个小孩儿真的不行，嗯、<笑>螺丝也太
1: 多了，就
0: 是。<Okay.
3: S 2> 嗯嗯、
1: 我觉得小朋友还有一些成长空间，因
0: 为很多都是从
1: 影视剧过来的。对对对但确实，我觉得《坏小孩》这个作品里面对，对、嗯嗯，小演员的吃重比例真的太大了，蛮重的，所以小
0: 小演员口齿不清啊这些问题，嗯，说实话会挺影响成
1: 成绩的，嗯。嗯对，所以整体上呢，我觉得这是一个中规中矩。如果你想去看故事的话中中啊，我觉得是还可以看看的一个话剧。它其实在全国也在进行巡演嘛。对、嗯、对。啊、对但是我觉得，如果你真的是为了这个 IP 本身哈，就是你免不了会。对，如果你已经很熟这个故事了，那可能不给你的、嗯、对，是的，是嗯嗯，好的，所以嗯、呃，除了这个相对大的一个制作啊，我觉得这是一个相对大的话剧制作之外，我们嗯、呃、本月推荐的另外一个话剧作品，呃，可以说就是非常的甜点了。对对对，是一个很小的，
0: <还>嗯，甚至可以说是比较放在实验剧场里演的一个小戏，叫《寻找企鹅的夜晚》，它是一个。独角戏，然后是一个男生主演的，这个白卓明名字应该没有读错哈，啊、嗯，读错了的话就对不起、嗯，是白卓明主演的一个，嗯，关于怎么说呢，可以可以说是一场梦吗的一个独角戏，嗯、年轻的自己和呃年老的自己相会。然后一起去做了一、嗯，不算剧
1: 透，因为我知道你露露刚刚在描述的时候我有一点有一点剧透的感觉，是不是剧透？我觉得真的没有关系，就是因为我我自己看的时候都觉得，嗯、呃，可能前二十分钟十十几分钟就已经感受出来了，嗯，对对对对对，基本上都能猜得出来，嗯、对，就是他
0: 它,它会有一种嗯介于实和虚之间，似梦非梦，同时又是梦的这种感觉的一个独角戏。然后他虽然呃，我后来有跟制作人聊，说是他其实就是为了白卓明几乎。就是量身定做的一部戏。Oh, okay. 相当于就是大家觉得白卓明很有一个演独角戏的潜力在，然后适合去给他做一个故事，然后一起去做了这样一个戏给他演。尽管如此啊，他是一个男主演，然后是一个有一点量身定制的感觉，但是其实我整个看下来会觉得他的非常的细腻又温柔，其实是一个有很明显的女性视角或者说女性创作者特有的那种细腻感的一个
1: 小剧场的独角戏。作
3: 品
1: ，嗯嗯，你其实从主创名单上就可以感受到这个作品的气质，就是编剧是啊、呃，林希儿也是，嗯、呃，之前有做过，呃，我想。吃你想你想吃雪糕吗？嗯，呃、<对>同同样的这个呃编剧，然后导演就非常有意思了。呃，在这个主创名单上，写的是共创，对集体创作。哦、就你就能感觉到他一定是呃，因为有这样子一个演员想做独角戏，嗯嗯、或者说呃，大家有这样子一个呃聊出来的共同创作的故事的那个感觉。嗯、然后编排呃编导呃编创作。这样子的一个创作形式、嗯，对，以我们
0: 对团队的了解，可能就是演员、编剧加上制作人为主的，嗯、一起去共同做的这些舞台上的调度和设计，嗯,嗯，然后可能演员自己更多的把握了自己表演的部
1: 分，嗯嗯嗯,嗯，我自己也是会觉得说他是嗯。不是很有压力的那种推荐，嗯、呃，因为如果你对呃白卓明比较感兴趣，呃，想看他在音乐剧舞台之外的其他的呃话剧呈现的话，嗯、我觉得是挺不一样的，嗯、呃，他不会让你太失望，对，嗯。但是呢，实话说，我自己又觉得有呃有一些不满足的地方，嗯、就是因为，嗯，我觉得整体上这个作品在那个空间里面，他通过呃这个。嗯，灯光啊，呃等等一些调试，呃，区隔出一些进度和空间，嗯,嗯但是惊喜程度不高啊。呃
4: 哦、包括
1: 说，嗯、呃，我自己觉得就是这样子一个作品，呃，以及他从编剧的角度，他的那个，嗯,嗯，对生活的那种表达和那个质感，非常的四平八稳，<笑>就是或者说，他几乎就
0: 是由非常琐碎的小事构成的，然后也结束在了一个小小的感受里。骑士中间有一点点奇幻
1: 的跑脱的部分，但是那个部分其实也没有太出乎你的意料。对，就是嗯、呃，我还是觉得嗯、呃，这是一个年轻的团队，嗯、呃，做的呃年轻的作品，嗯、呃，是有诚意的，呃、嗯，但是对生活的质感和那个历练还相对年轻，调整预期吧，就它不是一
0: 个。比如说啊，像同样是话剧作品，可能我们在上海的话，嗯、呃，还有一个很知名的厂牌就是画艺，就是上海话剧艺术中心。那可能他们的作品很多时候会让你觉得更能咀嚼一些，包括很多时候他们会用一些可能更有阅历的演员和团队去做一些更中年的、有很多层次的故事，嗯、呃，让你有很多的。咀嚼和反刍。那相比那种风格来说，《寻找企鹅的夜晚》它可能就是一个更小的、更细的、更碎的一个东西。它是一个可能不是一下子就能抓住每一个人，而且它的其实时长不长。但是呢，它的整个过程当中又有一点点重复性，有点像一个公路小品一样，它一直就在路上，你知道它接下来就是会还遇到那只企鹅的，就是你总有一些这种感觉，它可能不是一个让你有那么多的觉得它有很多层次的。东西，但是呢，嗯,嗯，我我自己会那天看完以后啊，我觉得多少是有一点治愈的，因为，呃一个是因为我觉得，包括他们团队在除了依赖舞美和这个演员本人以外，其实在舞台上还有一个人是一个八扬琴的表演者，其实那个八扬琴我觉得很加分。他八扬琴是什么呢？嗯、大家都知道手风琴，就是一边是和弦的按键，嗯、一边是呃像电子琴键,键盘一样的键盘。嗯、八扬琴呢？它的电子琴那边的键盘也是按键
3: 哦。Oh. 对
0: ，所以它的音色的质感有一点点像手风琴和管风琴之间的音色， oh. 所以是它整个这个八扬琴的现场表演的加入，会使得让它这个小小的舞台上的这出独角戏的丰富度或者说戏剧感张力变强了。对， oh. 嗯，所以它会给我一些情绪调动的感觉，然后最后。嗯，男主角在台上遇见七十岁的自己的时候，我也隐约会觉得，哦，好像我也看到了一个七十岁的独自在家中，然后生了病也没有人照顾。只想回头去看一看年轻时候的我自己的自己
2: ，我好扎心啊
3: ！
0: 对他会，他会觉得是一个让我觉得有可能在我自己身上会发生的未来的同时，又不是那么害怕，就是这是我让我觉得他很细腻、温柔、治愈的一个部分。所以，如果你嗯、呃、没有很强的期待，然后你只是想要一个细腻的、柔软的这种时刻，我觉得他可以是一个选
1: 择。嗯。嗯，我我自己就想到说，嗯，这这几个作品啊，如果如果我们讲独幕剧的话，嗯，前一段时间我们讲到的一《一只猿》，我觉得它更像跳跳糖。就是会给你的那个、啊、呃感觉是嗯很,<一直 S 1> 很激烈的，对,对嗯、呃，就是不停的会有新的东西出来，然后<对>嗯，你你其实是嗯、呃、刺激性是很强的啊，嗯、时不时的会有那个互动也好，还是思想上的那种刺激，嗯，然后嗯、呃，之前我我自己看王子川的那个呃。独木戏，嗯，独角戏， oh. 我觉得更像是那种，嗯，薄荷味的比较强烈的润喉糖， mm. 就是它也是非常行云流水的，但是更刺激一点，蛮刺激的哦，<笑>就就是或者说，如果在小剧场，我自己是觉得挺刺激的， oh. 因为它那个后劲挺足的，然后<笑>说实话，那个会更直男一点，对对对，就是反正我我觉挺有，嗯，所所谓的那个。呃，就我不知道大家有没有出什么劲浪，就是 power 那个有点力量的，哦、对,对对，<后>
0: 黑色的那款
4: 劲浪
1: ，对。然后我自己觉得寻找企鹅白卓明的这个东西，嗯、很像我小时候吃牛奶糖 ，U 哈啊，有点有点，哎、呃，就是淡淡的，然后甜甜甜甜的，开
2: 开心心的小确幸
3: 。嗯
1: 嗯，对，就是，嗯，反正就是含在嘴里吃的那种，就可能中间有一层薄薄的薄荷夹层，但是不刺激，嗯，就是会让你降一降温
4: 。<正><笑><笑>对
1: 对对，差不多是这样。<笑>所以，这种感觉我，我觉得它的那个质感大概是在这个位置。嗯。嗯，好的，这也是我们好这，但但是我已经很久不吃牛奶糖了，这就是我的那个。嗯
2: 、<笑>没事这不重要。好
1: 的，对对对，确实就是
0: ，说实话，这两部话剧吧，它在我的心里也不是那种强烈推荐的，嗯，对，就差不多，他们都是在一个我心中啊六
1: 十分上下的这样一个东西，嗯嗯。嗯好的，那进入啊本月的吐槽环节啊，推荐有一个大布头，吐槽首先也是个大布头，嗯
0: ，这真是一个让我心碎的作品，就是其实是我期待很久的音乐剧《哈姆雷特》，嗯嗯，对，嗯
1: ，谁先说呢？因为毕竟之前你们，大我也没有看，是不是？没有，嗯，你甚至对他也不期待吗？这可是你心爱的照顾的天花板之后的一个，我觉得
3: 甚至都
4: 不知道，我觉得我应
1: 该能够一定程度上。共情一部分大卫的
0: 想法，但我觉得这大卫说实话，看完了以后可能不会像我这么伤心。嗯，对，就是我我我大概说吧啊，嗯、哈姆雷特音乐剧这个版本。他在我的心中，我看的过程是非常难受的。嗯、这个难受并不是一种我想逃离剧场的难受，或者是这玩意儿怎么这么难看的生气，它是一种让我觉得心碎的感觉。就是，其实你在上了赵孤的心碎是吧？对，就是嗯，你在就是这一版的《哈姆雷特》，应该是如果没有记错的话，是徐军工作室在结束了赵孤以后的最大部头的一部作品。就他中间可能也做了一些儿童。工具，嗯，对，但是呢，呃，像《照顾》这种体量的大作品，在《照顾》之后就是《哈姆雷特》了，嗯，而《照顾》在我心中的地位是非常高的，因为当时我觉得它是一个可以送出国去评奖，<对><是>我认为是中
2: 国
1: 的悲惨世界，对，是可以让。你看，我没有赵孤这样的期待，所以我觉得《哈姆雷特》就属于正常，啊嗯、是一个是
0: 就它是一个让全球可以懂的中国故事。<笑>对对对，这是这是当时赵孤给我带来的那种欣喜和震撼的感觉，我心里是非常记得的。嗯、然后到了《哈姆雷特》以后呢，会有一种让我很悲伤的感觉，就是你可以看到很多熟悉的赵孤的影
4: 子，嗯、
0: 但是他继承的是赵孤的那个。
4: 壳啊！但
0: 是失去了赵孤底层的那个可以打动到我的灵魂，嗯、就是赵孤之所以能够让我打动，其实很大程度是因为他的那个故事破解了一个我曾经无法理解的赵氏孤儿那样一个为什么人人命会有贵贱之分的，这样一个。价值，嗯，对他重新给，其实有贵贱的并不是人命，而是要实现这个理想或者说不同流合污的这个方式，嗯，是他心中的执念，而他为的并不是说我要救一个贵命，而是我要去完成这个执执念的一个想法，这个是当时的照顾给我感觉很打动我、说服我，而从而使我感动的部分。那这次的哈姆雷特呢，他其实一样是一个非常。有历史的经典故事，嗯、呃，可以说它也是一个与所谓当下的价值观并不是那么相符的一个老故事
4: 了
0: ，嗯。而这次呢，徐俊工作室在这版的音乐剧制作当中，依然非常的还原原著，而几乎没有做任何的新的故事的解读或者说是价值观的解读，嗯、使得台上发生了一个让我非常悲伤的。效果就是大家在撕心裂肺地唱一些我无法共情的东西
2: ，你笑了。<笑>
1: 还还有一个重创，就是如果大家听过《建安现在戏剧谷》里面，呃，我们露露提到的那个作品的话，他因为看那个藏语版的《哈姆雷特》，已经对、嗯嗯、双语版的汉语《哈姆雷特》对，已经对这个故事的剧情有过了提前一周的呃<习>无对无形中的一个预、嗯、<笑>习，预习和而且也是打击式的预习，嗯、然后也不是一个快乐的预习，<也><笑>对，然后时隔一周还不到两周哈，对，然后他马上又看了那个音乐剧的《哈姆雷特》，嗯、这种比较文学。也一定程度上让他。所以我就是发生了一个事情，就是因为中场,为中场谁更难熬。<笑><笑>对，中场休息出来的时候呢，我
0: 就开始过给
1: 小友讲，给我客户，<笑>就是露露就开始不是<笑>，因为因为嗯这么说吧，因为我们嗯。呃一不小心看了同一场，而且之前
2: 没有约过
4: ，没有约，没有。我们俩对你们在群里说，对
2: 我俩没约过，然后
1: 后来就是嗯，中场休息的时候我们就撞上了嘛。嗯，那嗯，因为我自己之前看赵估的时候，其实我并没有特别
2: 对那次我们讨论了很久。对
1: ，就是我并没有特别嗯，怎么说，就是上头照顾。嗯。主要是我，我觉得这次的整个形式和风格几乎是原版复制一模一样，啊、他只不过把故事换成了哈姆雷特。嗯、所以对于之前照顾我可能并不是那么适应的，呃，不管是从服装还是站装式演唱
2: ，就是不爽的地方依然不爽。对，而我们可能爽的地方这次又没做
1: 好。对，就是因为这个原因，<了>所以我并没有非常非常大的落差和所谓的不喜欢，嗯、但是我依然感觉到了，比如说，嗯。在照顾上比较成立的那个服装，虽然我对服装没有那么大的嗯不适感，嗯嗯、但是之前照顾的那个服装，我觉得嗯还有很多契合的地方。但是现在放到哈姆雷特的时候，嗯、我感觉所有的演员都被那个服装给禁锢住了。<Okay. S 3> 对，因为大卫是我们当
0: 中唯一一个没有看过的，所以我就给没有看过这部戏的听众朋友们以及大卫解释一下，为什么这个服装我也接受不了。<对>这一点呢，从我个人的。不是从我个人的角度来说，可能是我自己有一些偏见，就是在这次看来，他好适合去演仙侠剧啊，啊对,对,对，就是有
3: 很多的流苏飘苏，啊、就是
0: 。然后这次看完《哈姆雷特》以后，我发现啊，我自己可能在某种程度上是有我一定的偏见的。这个偏见是什么呢？嗯、就是当你讲一个中国故事的时候，你把它适度的做一些现代化的处理，我能接受。是、啊，就是你把古装中国式的古装上面加一些现代化的材质，或者是简化极简的这种改造，我觉得是好看的。但你把一个外国故事对<笑>做了中国现代，当你把一个外国的故事，而且是一个经典的英国的。作者写的丹麦故事当中的这种丹麦的皇家的服装，去做了一些有一点像。它不是中国古装，但是是国风感的改编改造的时候，我就接受不了了。而这件事情在这个剧里面
1: 不只是服装，其实舞美也有一些这样的效果。因为比如说，嗯，我之前有一点不太适应的站桩式音乐剧表表达和表演，嗯，当你变成比如说，因为站桩式表演很有戏曲的演习，嗯，你记得就是不管是京剧啊，还是很多就是戏曲里面有有很多的呃小兵小嘎。哦，哦，<笑>就是会有站桩式的那种舞台呈现和表演嘛、哦，哦、所以其实，在赵孤那个时候，我觉得多少他还是一个士兵，或者说其他的、嗯。我很多还有棋盘，我觉得赵孤的舞台其实是一个棋局。呃，当然对我来说，就是他是一个。想想我就痛。对对，对我来说，他是音乐剧里面很不自由的一个表达，嗯、就是站桩式表达是一个我我觉得有点尬的东西，嗯、但是放在赵孤可能就稍微好一些，但是放到哈姆雷特就是。更明显就是不行，因为我我自己是觉得西方的很多戏剧和内容其实。嗯，站桩是表达，是很很很尴尬的，或者很难受的
2: 。我觉得中国东西其实你你实在不行，你可以硬往京剧上那种三两人、千军万马的传统去蹭。有一些,、嗯有一些嗯，但是如果你把这种方式可能硬贴到西方的，因为这个其其实我觉得
1: 跟创作者本身，嗯，可以说是一种无意识，但是对于观众来说，嗯、他会有意识的在文化底层的逻辑性里面，就会找一些理由。对,对
3: 对对，他的
1: 那个质感预期和文化底层的连接是不一样的。明白然后，因为在看《哈姆雷特》的那个前半场，我我就已经呃，因为音乐啊，呃，他他、嗯、很多的情节放在了唱词里面，就过得比较快嘛，嗯、所以使得我对《哈姆雷特》的故事，嗯，没有那么呃预习和复习过之后，经常有一些人物、呃、小友都错过了。我我休息出来，我,我,我开始解释。对我中场休息，我又提了两个问题，<笑>我说，嗯、呃，甚至是里面有一些，我觉得。嗯、呃，在卡斯表里面有名有姓的演员，他在上半场的出场可能只有五分钟到十分钟，我就觉得很浪费。嗯，然后我就。就就中场就跟露西亚讨论了，我说，哎，那个谁是谁？怎么只出现了五分钟啊？他是不是整场就只用出现五分钟？露西亚说不是的，我跟你说啊，剧情里面已经交代过了，他是到外面去打仗，他过一会儿会回来的，他像，然后他再给我补剧情了，你知道吗？我说啊，他会回来，为什么会回来？他唱过要回来吗？他说那我跟你说，第一首歌就已经唱过了，就，对，就是有有很多，就也
2: 没有把叙事这个最基础的。要求做好、
1: 嗯，所以我的那个问题就是，为什么这个演员可以这么轻易的在卡斯表里面试试？其实是做了，但是因为他的东西很
0: 表面，嗯、所以你会忍不住的没有觉得这是一个重要的事儿。就是当你看，你就觉得他就是走个过场嘛。那我也没有真的往心里去记这些事儿，所以就会出现像小友这样，就是其实看了半场也没有错过什么，但是结果这
1: 些人物他都忘
0: 了。嗯，对，而且我真的
1: 一点都没有拿手机，嗯、所以我我是觉得，嗯,嗯、呃，如果对照顾可喜，嗯、对有一些呃喜好的小伙伴，嗯、我我觉得可以再去回归一下照顾。嗯<笑>
3: 对
0: 对对，我、嗯、我我会觉得哈姆雷特呢，他就是他一定也不是一个特别特别差劲的东西，就是、还是诚意的，就一说对，就是人家诚意也诚意了，他把自己擅长的东西呢，你能感觉到他也掏出来了，嗯、但掏出来这个结果会让。特别是像我这样特别喜欢照顾的人来说，嗯、心里会有点失望。嗯、所以，如果呢你已经手上捏了这个《哈姆雷特》的票，还没有走进剧场，那我就先劝你啊，不要去怀念照顾了。他可能跟照顾不一样，有那个形，但是是无法给你再带来一样的感动了的。嗯,
2: 嗯好吧。然后呃，我也看了一个，其实我期待蛮久的剧了，叫《异想天开》The Fantastic。嗯嗯呃，然后这个剧它在，因为剧历史上其实还蛮有名的，呃，然后这一次又是刘洋老师翻译，且他也是，就是虽然我没有看到，但但他也是某一个卡斯的男主，呃，然后另外我很喜欢的丁振莹老师也是这里面的女主，对，所以其实我对他期待蛮高的，嗯、呃，但怎么说呢，整体看起来我觉得有一点点浪费这么好的演员，就是整个制作还是有一点粗糙，甚至。让我感觉有点玩闹，嗯，然后因为这个剧本身就是带有一点玩闹性质的，<笑>所以就是，呃，如果他做得好，其实是能让我 get 到玩闹的性质，但是因为他没有让我信服，所以我就只能感受到玩闹。嗯，哎
1: ，你可以先把，因为大卫老师买那个《异想天开》这个票，嗯、他要看，其实都给我们安利过，对、嗯，然后，嗯、呃，我跟。陆夏都婉拒了，就、哦、是你能先说一下这个戏在你心目当中呢，就是呃那个所谓 IP 和那个历史性的位置吗、嗯、？OK，
2: 就是就是首先它是在呃，因为就是历史上就还蛮重要，具体什么原因我也忘了、呃、嗯，然后它是相对来说呃比较小的剧啊、呃，就可能四到六个人就可以完全演下来。呃，然后他的剧情也相对比较有趣且对仗。他的上半场就是，呃，两个邻居，然后假装闹别扭，反而促成了他们的儿子和女儿在一起。然后下半场就是婚后两个人又出现了各种各样的乱七八糟的问题啊、呃，然后就是一个比较狗血的爱情故事。然后上半场和下半场有很多呃。就是对照的情节，比如说，嗯、呃，一边可能是太阳的情节，一边是月亮的这个情节，然后相对应的就是会有很多对照，然后有很多比如说，呃，笑点，然后有很多对婚姻的思考啊，爱情思考啊，乱七八糟的，对，就是整体来说，它是一个相对来说很轻体量的、快快乐乐的小剧场里的小闹剧。嗯，对。然后包括之前我也看过清华音乐剧社的版本，就是对整个剧它的音乐剧史上历史地位以及它的整个的质量是有所印象和有所认可的。嗯嗯，对，所以就也很想在商演舞台上补这一课，但是很可惜，我觉得它没有让我达到幸福。嗯、那我其实因为我对他的剧以及他的主创班体都很有感情，所以我也纠结过要不要把它。真的放在吐槽，但我后面想我。应该放在吐槽的标准就是我愿不愿意再花钱去看一遍？那我可能是不愿意的，对，所以就是我把它列到吐槽。然后，此外，大会说
0: 这个的过程都有一种非常心碎的感觉
2: ，<笑>对。然后，另外就是这个原剧里它是有一段沙翁戏班，就是那种老老戏班不合时宜的那种感觉，在这个本土化版本里改成了一个老的京剧京班，嗯,嗯,嗯然后它融入了不光是京剧里的元素，还有很多乱七八糟戏曲里的元素。对，呃，但是让我体感不好的是有一点点哗众取宠，呃，以及有一点点喧宾夺主，呃，导致让我看整个戏，我看不到他的重心，看不清他的叙事，就是最后热热闹闹的上半场结束了，然后又稀里糊涂的下半场结束了。呃，有一点点煎熬，对，所以就是这部我是我可能是对这一部作品的心碎史吧，嗯嗯
1: 、哦、我能感受到这个作品已经使得我们大卫老师的词汇量跟这个作品的紧密结合，就变成了乱七八糟，<笑>就是多次用这个形容词在描述很、嗯、很多的东西，但可能因为它本身的那个质感就是比较热闹、比较喧杂，然后呃，放到国内之后，如果它没有被很合理的就是本土和规划之后，对对对对对就会让人有一点嗯抓不住。头脑的感
2: 觉，对对对对对，嗯、我觉得制作啊，就是其实还是制作上需要再去考究一点，嗯，因为至少我熟悉的那几位演员的自身的硬实力是非常非常过关的。嗯
1: ，嗯好的，两部音乐剧之后是一部话
0: 剧话剧，这也是一部小剧场的，就是放在那种类似于黑匣子剧场当中演出的话剧作品，叫做你喜欢高椰子树还是矮椰子树？嗯。他就是一个让我出剧场的时候很生气的作品。说实话，我对我这种生气呢，是有一瞬间的感觉抱歉的，因为这张演出票其实是在有一次。呃，相当于是剧院做的活动当中，我拿到的赠票。嗯、对。然后呢，他的演出的时期是放在520、521这样一个有一点情人节氛围的这样一个时期的。嗯、对。然后呢，我的期待呢是按照他的宣传的感觉，我会对他有一种他是一个浪漫轻喜剧，嗯、或者说是亲切可爱的，然后甜美的水果糖的这样一个期待。嗯、走进了。这个小剧场，结果出来了以后，我真的有一种吃到苍蝇的感觉、啊、嗯，它是它是这样的，它的整个制作呢，它是由三到四个很小的故事串联在一起的，嗯、然后这些小故事呢，基本上是跟一些两性关系有关，但是这个这几个小故事有一个统一的地方，就是它都有一种嗯、呃，就是莫名其妙的男性凝视，就比如说嗯。呃有一个小故事是关于他看到的一，就是他路遇了一个女孩，然后这个他本身是一个网约车司机的那种身份的时候，路遇到一个女孩，然后他觉得这女孩很可爱，到处都是圆圆的，然后他就开始硬载着她到处走，就是就已经让我觉得不安全的程度。
2: 什么叫到处都是圆圆的
0: ？就是说她是个圆形女孩哦， oh. 嗯，就是脸也圆圆的，帽子也圆圆的。就是各处都是圆圆的 <Okay.
4: S 1> 然后
0: 他想要表达的应该是这个男生<笑>觉得这个女性很可爱， <Okay> . oh. 对。但是呢，<笑>他的这种形容也好，包括他本身是一个网约车司机，为什么可以带着他到处旅游？就是这个
2: ，<笑>这不算绕路吗？<笑>就
0: 是这个部分呢，就已经让我觉得我很难沉浸进这个故事了。Oh. 然后第二个故事还是第三个来着，反正可反正二三两个当中，啊、<笑>一个是有一点就是女性强奸男性的感觉。觉，还有一个感觉是男性暴力女性，就是他所他所有的故事都没有那种，就都没有能够破解掉故事本身给我的沉重感的同时，尤其是。在我看的那一场的，呃，第三、第二幕和第三幕的这个是同一个短发的女演员扮演的。嗯、呃，我为什么会形容这件事情，并不是我对短发有偏见，而是因为我看了一下这部戏，它在全国巡演的时候，好像演员卡斯是不一样的。嗯、因为我看他现在就是我们录节目的时候，他在购票网站上的一个其他城市的巡演里的演员就不是我看的那场的演员。嗯，所以我不确定是不是所有的演员都会那么演。嗯、但是我看的那一场的是。是一个短发的女演员扮演的第二幕和第三幕当中女性角色，给我的感觉都是很可悲，就是她的整个眼力、嗯、演技非常的用力，然后塑造的那种女性的形象不会让我有怜爱感，也不会让我有共情感，只会让我觉得这女的疯了。就
3: 是哦，这种
0: 感觉， oh. 我觉得它是本身就不是很轻巧的故事，然后虽然试图用了一些呃舞美和大屏，或者说是表演方式哦、嗯，甚至不是表演，应该叫戏剧结构的方式，想要让他轻快的处理掉，但实际上他的处理会让我觉得很不舒服。嗯，可是实际上他的导演和编剧是一位非常年轻的女生。对，所以说这个地方呢，嗯，我把它放在吐槽里面。说实话，我心里会有一点点对自己的质疑，就是会不会是因为我自己天生的这个女性立场，嗯，让我觉得，嗯、呃，男性视角或者说有一点点给我男性凝视的感觉的东西就是有问题的。但实际上，我觉得戏剧舞台上是可以有各种各样不同视角的东西的，嗯嗯。但是尽管如此，就是，我觉得它发生在戏剧舞台上。有它存在的合理性，或者说戏剧舞台上是可以有这样不同的作品的。嗯、但是对我个人来说，我没有办法忽略我实际上在剧场里，或者说走出剧场那种不舒服的感觉。它可能就像有的时候我们看到有一些，嗯、呃，比如说《寻找企鹅的夜晚》，它有一些女性的细腻的视角，它其实并不是一定说它。站在女性的角度为女性说了什么话，而是只是这种感受让我觉得舒适了，而这种舒适的感受会和所谓的女性视角有一些相关性而已。而这部戏它虽然主创也是女生，然后她肯定也不是说我刻意的要从男性视角去做这个戏，我相信她在做这些故事的设计的时候，有很多她自己的生活或者她想表达的一些东西的考量，但是确确实实让。那一天走剧场里面出来的我真的是
1: 不是很舒服，所以他今天还是在了退吐槽的这
0: 个环节里面了
1: 。<笑>嗯、好的，啊，那除了这个之外呢，我们还有两个是，哎。就是好好久没有出现的悬案了，嗯啊，就是呃，我我们之前就是如果呃三个人里面大家有意见比较不同，然后区别比较大的情况下呢，就会有悬案这一趴，嗯、所以这个月呢会有两部作品啊，一不小心滑到了这一趴，嗯，第一个是，我们从雪糕开始吧
0: ，好的，对我就是。呃，雪糕就是其实是我们刚刚也提到过的一个小剧场话剧作品，嗯、叫做《你想吃雪糕吗》？嗯，对，它也是
1: 由林希尔主创的这样一部作品。嗯嗯,嗯，那先说说我们几个人的观感吧，因为大伟没有看，看然后、嗯、对、呃，我跟露露其实之前有看过他们排练厅，其实我那个时候排练厅没有接触，但是跟几个主创有过一些沟通，嗯、就是私下的那个交流。对对对然后啊、呃，我那天去看的时候，嗯、呃，露露是你你是挺喜欢的。对吗？对，其其实我对于雪
0: 糕的观感和企鹅差不多。说实话，嗯、就是属于我也觉得是比较轻松、细腻，然后温柔、柔软，然后你或多或少能够从当中看到一些自己和身边朋友身上那种，嗯，不太会
1: 被说出来的事情的影子，然后会觉得有一些些被关照到的感觉。嗯，因为整个故事其实它讲的就是大龄单身未婚女青年的一些年龄焦虑，而这个年龄呢，它设置在了二十八岁，三个女生，三个年龄。对，就但是他其实，嗯、呃，差不多都是主主要的议题讨论的是二十八岁女性的一些、嗯、呃婚婚恋焦虑等等，包括自己的压力。嗯,嗯，当然，他不是说三三个女性角色都是二十八岁。嗯、呃，还有就是比较年轻的女生之间的那种互动啊，对，嗯、呃，还有可能对于社交压力和等等，就是在城市里孤独的那种情绪情感的东西。嗯嗯，然后我自己，嗯，可以说是没有特别，呃，舒服或者说特别喜欢的感觉是。是、嗯、我觉得整体，嗯、呃，我很难挑出很多硬伤的毛病，确确实也没有。嗯、但是我整体看的时候，就有一种，嗯，很想在舞台上找，呃，两点五倍速进度调的那个感觉，就是它整体的节奏。比较慢，嗯对，然后独白和自我表达的部分非常多，嗯，而这个独白呢，嗯、呃，它又不是典型戏剧里面那种比较有生命张力的独白，它的独白大量的是在叙述，呃，我为什么会有这样的情绪，嗯，呃，就好像我们。嗯，闺蜜之间呢，或者说女性朋友之间，我在跟你讲我小时候经历过的一件事情等等，就是旁边可能还会配一杯呃鸡尾酒，或者是大家就是闲聊的那种非常松弛的状态。嗯，而这种松弛的状态，我觉得被完整的搬上舞台之后，作为观众，我们又是相对单向的。然后我我就恨不得就是因为我现在有的时候看那个。国产电视剧的时候，基本上也都会调一点五倍速以上、嗯、到两倍速，所以就是看惯了这种节奏的内容和、嗯、呃，我期待话剧舞台的作品是有一定内容深度的呃、嗯、作品的时候，嗯、呃，大段独白出现的时候，我其实对他的呃分量的预期，嗯、呃，我可以说就是嗯、呃，不不是在于他文字语言的那种，嗯、就是是不是深奥或者听得懂，嗯、但是他内容的力量。是要有一定分量的，是要、嗯、呃要有质感的。再往里走一走，然后你一直等不到那个再往里走走的时刻。对对对，然后都很像是嗯、呃、我在街上呃看到周边橱窗和便利店往里瞟了一眼的那个感觉，嗯嗯、但是嗯、呃，可能我没有更深的那个触动和质感。嗯、而且他探讨的大部分的话题，我觉得是非常的。呃，城市都市女性的，
4: 嗯，
1: 而这种都市女性的话题，它一定程度上又好像没有挖的更深，或者说没有探讨的，嗯、呃，更往往里，嗯、然后它的普适性也仅,仅仅局限于，呃，大城市的，呃，年轻都市白领女性。嗯、那我我觉得，呃，它仿佛这个作品是为，嗯，都市女性白领剧场定制的。一些投喂式的作品，我就会有一点点失望。实话说，<白>就是它既不是呃，我我觉得可能当下嗯、呃、关注生活民生，嗯、或者说很很多就是更具普适性的这样子的情况。我觉得一定程度上，嗯，如果我们说有一些电视剧或者是电影作品，它有一些悬浮的话，我会觉得就是雪糕在那天给我看那个呃作品的感觉，嗯。嗯不如那天我跟这几个可爱的主创在私下沟通的时候那种实在，
4: 嗯、哦，因为
1: 这几个演员我在私下交流接触的时候都是非常非常可爱的，是的都是非常真实，那个触感是呃很接地气的，很直接的。嗯、但是反而那天那个舞台又是比较童话、比较绚烂，嗯、呃，色彩感这个，嗯、呃，懒人沙发等等，就是嗯、呃，让我感觉有一种在看偶像。白领剧，嗯、呃，电视剧的悬浮感，我知道怎么形容了。就是我看完这个的感
0: 觉啊，除了那个慢的部分，我也很同意。我我会觉得它比较像一个安慰剂。它为什么小有？感受不到安慰剂，因为对于小友来说，其实他已经不需要这个安慰剂了。<Yeah. S 1> 嗯，哎，真的，我是说真的，哎、<Yeah. S 1> 我们认真的来想一想这件事情， uh, uh, uh. 因为其实在我看来啊，就是这个戏可能虽然确实，呃，我自己的年龄层可能也跟当中的一位女主角二十八岁，因为她反复的，她是最经常嘴上在提二十八岁这个字眼的人，所以可能她给小友留下很深的印象，而且她应该也是。嗯相对来说，围绕着他的戏剧故事最多的一个角色，嗯
3: ，
4: 然
0: 后他的年龄相对来说跟我也接近一些，就我比他稍微大一点点，但是那个过程也是我其实现在还在经历的，嗯，但我会觉得整个你想吃雪糕吗？这部戏它其实讲的可能并不是几岁这样一个事情，嗯、哦，对的，那只是虚词是，对，而是就是可能，嗯，他比较像是跟你说你的感情状况是怎样都可以。嗯嗯就是如果说你碰到了一个人，你觉得你们之间其实是没有未来的，或者说是没有可能性的，但你当下又觉得真实心动了，那你就不妨像吃一根雪糕一样轻松的心态去面对你可能会面对的这样一份没有营养也没有未来的短暂的愉悦和甜蜜。我觉得它比较像是这样一种安慰剂的效用，就是它其实，嗯、呃，三个人身上的故事到最后其实都是给了这样一个。不清不楚的，或者说是不咸不淡的结尾，就是你就像吃一根雪糕一样的面对它就好了，不是非要一定要有营养的。那翻译成白话，可能就是，并不是说你们一定要真的在一起，甚至呃，你们就算在一起了，也并不是一定要能长久的在一起。你们长久的在一起了，也并不是一定要走向传统观念上的婚姻啊等等的结局就是你可以不去考虑。那么遥远，那么未来，那么多患得患失的事情，你就考虑当下，你的心是怎么想的，你就怎么样做就好了。对，我觉得就是可能小友他本身在，因为我们更了解小友一些，嗯嗯、小友在自己的生活经历当中可能会面对一些必须要做的更确定的选择。对，而且其就是相对来说吧，我觉得有一些选择对于小友来说是确实有选项在的，但是，嗯、呃，因为像我会。虽然就是我看韩剧很少啊，但是刚刚提到韩剧的时候，嗯、我会想到《九尾都是女人》，嗯嗯、我会觉得在某种程度上，就是除了雪糕演的确实节奏太慢了这个以外啊，就是抛开这个以外，从故事或者说内核上表达的那种感觉来讲，某种程度上是跟《九尾都是女人》嗯、甚至是《重启人生》有一定的共性的。就他的这种共性，可能就是在于说，呃，如果有一些事情你本身其实是没有。那么确切的选项或者是答案的话，你也可以不去找那个选项或答案，嗯嗯嗯、你就解决眼下就好了。就我会觉得，它不管是不是一个真的解决方法，嗯嗯、可能这在不同的人的眼中是有不同的看法的。但哪怕嗯，对我来说，我个人的价值观来说，我会觉得它可能不足以是一个解决方法。嗯，嗯它但是就算只是当下的一剂安慰剂。来说，它也有它存在的价值，而且我相相信啊，就是需要安慰剂的人也是不少的。嗯嗯，
4: 嗯
0: 这就是可能，这就是这部戏我们会把它放进这个小悬案当中的原因。嗯嗯，嗯
2: 好呀，那这就是我们本月呃推荐和吐槽的一些演出还有悬案，嗯，包括悬案的一些这个演出作品。<笑><是>那接下来还有两部电影以及一些小的线下活动。呃，就首先这个月，我和露西亚都去看了《银河护卫队三》。嗯，对。然后我特别巧，因为我是呃五一去杭州度了几天假，然后正好闲着无聊，嗯、我就随便找了一个比较好的 IMAX 2 D 的厂去看，嗯、不小心误入了一个就是杭州当地的什么，反正就是各种太空啊，然后、呃、这个漫威。民营场。对，民营场。呃，然后他们是。做的整整齐齐一个矩形，然后每个人手里拿着各种应援物料，嗯、<笑>对，然后开演前还拍照，然后那个大屏幕上还投着他们的这个，比如说海报或者 logo 什么的，嗯、对，所以我的那一场就整个看漫威呃电影的氛围很好，嗯、然后其次就是我觉得可能自从那个上一次复联结束之后，我好久没有看到让我满意的漫威电影了，<对>除了蜘蛛侠可能还行。但是不管是黑豹啊，然后还是那个雷神啊之类的，都让我觉得有一点点，呃，不够爽。包括其实也好久好久没有在大荧幕上看到漫威的电影了。嗯、然后这一次我其实也没有抱特别高的期待，因为我以为还是会延续，就是我之前几次的
0: ，呃，有一些些失望。对对
2: 对，但我觉得最后反而非常开心，是嗯。然后这一部，而且
0: 非常感动。
2: 对对对，非常感动。嗯,嗯，然后这一部因为是有一点点老《银河护卫队》每一个人他的告别，对，以及是有一点告别片。嗯、呃，就是我记得银《银银护一》我也是在电影院看的，嗯、那时候一头雾雾呃一,一头雾水
0: 。但那时候我我印象里面《银护一》给我的质感就是不太一样的，嗯、就是在漫威系列中不太一样的，对对对因为漫威其实之前会嗯。嗯它的超音是特别理想主义的一种感觉，嗯、然后所以其实理论上你必须要有很多的前情的建立，嗯、你才看得懂。<对>不然，比如说像我第一次看《复联一》的时候，我是毫无感觉的，嗯、我就会觉得很流水账。嗯、但是银护第一部的时候，它的气质就是很幽默，嗯、然后有很多复古的音乐，嗯、就是那种东西本来就是很能调动你的人体的肾上腺素一起共振的。对对对对对而且银护的三部我印象里面是同一个团队做的。嗯嗯
2: OK， 就是一以贯之啊，对对对对，嗯、就都
0: 是滚导的作品，嗯、所以他的风格其实也没有被破坏，是他、嗯、就一直保持的他这种幽默诙谐又有些风趣的风格，去讲一群其实是边缘人的守护银河的故事。
2: 对对对，然后包括就是我对银护的印象就是很复古，他、嗯、通过呃不同时代的音乐去串联起就是他们的记忆、嗯、共共同记忆，然后另一方面就是非常、嗯、搞笑，有很多那种。滑稽的，或者就是逗你笑的那种。呃，相比于其他漫威电影所不同的，他们独特的这个系列的风格
0: 。对，嗯、对我这次看《银护》的时候，嗯，简单的说，我因为自己个人的原因，首映里迟到了，没能进去
2: 。<笑>啊，对你是在那
4: 个迪士尼看的，哎、
0: 然后我就没能进去。嗯、所以后来呢，等我真的再去重新买票看《银护》的时候呢，其实大家已经有不少朋友都看过了。嗯。然后呢，我不知道为什么脑中被大家植入的一个印象就是这一部有人死。而且我不知道为什么，我好像被植入的印象就是小浣熊会死
2: 。呸呸呸
3: 啊！哦
0: 、所以就会导致我看这个电影的时候非常揪心，嗯、因为其实在我心里啊，之前的银护的这些成员当中，其实小浣熊并不是一个给我特别深的情感寄托的角色。嗯，就是之前我更喜欢的其实是，比如说 Glut。
3: 嗯哦， oh,
0: 对，就是 Groot。我记得之前就是有很多的戏剧华彩的，然后其他的就其他的很多主角，就所谓的更主角的人就更不用说了，身上都有很多的故事。然后在我心中的小浣熊呢，就是一个渐渐的不承认自己可爱的这样一个毛茸茸的形象。但我对他的更多的背后的故事，其实我是不了解，也没有什么好奇的。嗯。然后这次的这个《银狐三》的告别篇，他上来其实就把小浣熊放在了很重的一个位置上，而且就是整个电影当中很长的一段，它都是一个濒临死亡的一个状态。然后我整个人真揪心的不行，我就觉得我还没有来得及了解你，结果让我第一次了解你的时候，就是你要跟我说再见的时候嘛，这也太难接受接受了，所以我整个就是非常的难受和。嗯，痛苦。然后我很害怕，这就是我们的最后的告别，就是会告别在这样一个惨痛的状况里。嗯、然后包括这个中间，就是男主角有一段，其实他是离开了重力的吸引，然后整个人开始变形。嗯、然后我也非常的害怕，难道说要死的竟然是他吗？然后我整个人就更崩溃了。就是最后一步，银护》也不至于这样虐大家吧？嗯、还好到结束的时候，在我看来是一个算是挺。圆满的有美好未来的结局，所以让我心里会觉得，他给银护这个短暂的系列收了一个非常好的尾。然后他是，<对>嗯，可以说是我最近看过的漫威最佳的一部，然后也是让我觉得他很多钱花的特别值的一部，也是让我觉得非常能够打动我的一部作品。
2: 对，然后另外我们的有台什么电台啊、呃，他们也专门聊了一期这个，然后其中小宋老师有一段非常非常精彩的对于银护为什么是、嗯、呃近几年最牛逼的漫威电影的这个阐述啊、呃，然后非常推荐大家去听一下。嗯
0: ，而且银护三这部电影最后结束的时候，其实所有看了这部电影的人都会成为银护的一份子，是，所以非常推荐大家都要去
2: 看。嗯、至于具体为什么，可以去挖掘一下。嗯
0: ，好的。然后接下来一部呢，是一部比较呃、嗯、小体量的，可以说是有一些文艺或者说是嗯清创的电影，叫《川流不息》，息是熄灭的息。呃、嗯，这个电影呢，其实它主要讲的是零八年奥运会前夕，一个朝鲜战争退伍老兵和自己的孙子，因为某种原因一起从南方的一个小镇，然后去。北京参加自己战友的葬礼的这样一个有一点公路感的电影，然后他的其实一个很大的卖点是他的音乐是久石让做的，嗯,嗯然后他的摄影师是李平冰老师，也是一个非常牛的台湾的摄电影摄影的大师，所以其实本身我对这部。电影吧，嗯，还是有一定期待的，嗯，但实际上看下来的话，我会觉得它确实最大的亮点就是音乐和摄影，但是整个电影的剪辑还是有比较大的问题，就是很多无意义的镜头的交代有一些过长，然后导致当中。你你很多时候就会觉得他有一点是不是太看不起观众了，或者说导演的剪辑可能是因为自己导演的首部作品吧，所以还不够那么游刃有余。然后整个故事呢，也是一个有一点点生硬的旅行的故事。嗯，但是某种程度上，因为他本身的爷爷的这个设定，其实是一个非常的自我，甚至是嗯活在自己世界里的人，他有很多不符合现实当中传统对于。呃，一个好爷爷该有的一些定位吧，所以某种程度上，你也可以看到一些理想的或者说是嗯奇幻的部分，对。嗯、所以如果你非常喜欢九时让，然后喜欢李萍冰，可能是是一部可以选择的，对。但如果你很忙，嗯、就是也不是非看不可。<笑><笑>懂
3: 了
2: ，嗯，对，好，那这就是我们这个月呃刷的两部院线电影，嗯、呃，然后我们也有一些线下的活动，应该主要是露西亚。对，要不你直接开讲吧
1: 。嗯，先从草莓音乐节
0: 开始。
3: 草嗯，
0: 五一的这个草莓音乐节啊，真是我时隔很久的一场线下音乐节了。然后今年其实五一也迎来了一个所谓的线下的音乐节的热潮，很多的城市其实包括到最近吧，还在
1: 蔓延，就是也是演唱会的热潮。嗯
0: ，对，
3: 我们不去看。演唱刚结束
1: 。对，我们不去看，是因为我们不喜欢吗？是因为我们
2: 没有时间。
0: <笑>嗯，对，然后重回到音乐节的现场，一个感觉就是草莓音乐节的这个选址真的是好远呀，它是在我们小时候军训的地方
2: ，东方绿洲吗？对，火。
0: 真的就是我小学的时候军训的地方。嗯、我并不是上海的小学生哦，我是一个江苏的小学生，会到这样一个地方军训。可想而知，它离上海的市中心到底有多远
3: ？
4: <笑>对，就在当中
0: ，<笑>是，真是非常的遥远。但是你到那里以后，你就会觉得仿佛进入了一个乌托邦的世界，然后大家就是在草地上，然后听着摇滚乐队和 rapper 们。在尽情的
1: 释放青春那种感觉，哎、嗯，是不是有那个窦靖童的那一场？哦，对哦，嗯哎、但那天我其实没有看到童童，因为那天晚上
0: 其实我还赶回市区去看了一个戏剧谷的戏
3: 哦，
0: 对，所以其实我就在那边待了算是半个下午吧，但是那种感觉就是嗯,嗯，久违的去感受真实的绿色草地和真实的音乐空气的感觉，嗯嗯、它真的还跟。就是我们看音乐剧，或者说其他小的音乐现场的那种音乐，给你带来的感受很不一样。就这种密集的，周围都是同类人的感觉，还是很好。什么样的戏让你放弃了窦靖童？什怕害怕吧？哦。好的好的，没毛病。嗯啊，好的嗯。对，然后除此之外，就是最近其实演唱会 live house 也多了嘛。嗯。然后就是前昨天晚上吧，我去看了坏特 White 的 live house， 它这个应该也是。呃，因为我昨天晚上我去的时候，我打开那个售票平台，发现他的票都还没有卖完，所以应该是没怎么做宣传。我就是偶、嗯、偶然打开，因为之前我看中就是看上的几个演出，等我去买的时候，其实都没有票了。嗯、然后坏特是我偶然间买到的，但其实他是一个我很喜欢的歌手。我们去年的撕票唱片机，嗯、其实我也很重点的推荐了他的一首歌。嗯、对他就是一个台湾的，有一点。R&B 和一点点小爵士风格的独立创作的音乐人，然后今年也上了湖南的一个综艺《生生不息宝岛记》，嗯，嗯但他在宝岛记上的其实表现并。就是并没有达到我心中他的水准吧，因为他最好听的几首歌没有唱出来。嗯，对。然后，所以我还是很开心的去了 Live House 的现场，然后到所以他到最好听的那几首歌唱了吗？都有唱，都有唱。<笑>嗯，而且就是我我能够感觉到他的这个演出并不是一个，就他的这个 Live House 的巡演并不是一个特别特别成熟的。就比如说他的、嗯、呃屏幕上的背景，因为其实 Live House 的屏幕设计是一个非常。呃，重头的东西通常啊都会把歌词做得很动画去做， oh. 可是像昨天坏特的这个演出，几乎是 PPT， 就是你能够感觉到他是做了一个黑底的 PPT 去打歌词的。OK， 对对对，所以就是包括现场也没有所有歌都用 live band， 有一些直接是放的 M、MM、M O。嗯，然后对，然后但是他当然就是你在线下 live house 也会有些惊喜的部分，嗯、比如说我一直以为像他这样一个。一直没有露脸，戴着墨镜的女独立音乐人，然后唱的歌也不是那么流行的歌曲，可能性格会很内向。结果她的 talking 真的好多，话好密啊，<笑>就是会有一种哦。原来他的真实的性格是这样的。其实之前你光是听他的音乐啊，或者说看他在综艺上的表现，也不会那么明显。但是到 Live House， 他跟你的距离够近了以后，他的那种真实的自我好像就会更多一些。然后同时，他很多对音乐的想法以及他现场的表达，都是很真实的一个感觉。嗯、所以，哎，真的是会让我有种，哦、嗯，还好我来了的。嗯， Live House 真好。嗯，就是很需要这种线下的和在创作的人在一起的那种感觉，这是一种很
1: 难用线上的文娱产品可以替代的东西。嗯嗯
4: 嗯
1: ，嗯哎，我六月份也囤了几张就是音乐会 l i f e house 的票。嗯嗯、呃，我觉得就是主要也是奔着就是线下的那种实体交流的那个感觉去的。嗯嗯，嗯嗯非常怀念人挤人的感觉。
3: <对><笑>是。啊、嗯，那
2: 另外我们上周是上周末吧。去了，我
1: 怎么感觉已经有一段时间了？对
2: ，我也觉得，但但可能就是上周末，可能上
0: 周或者上上周
2: ，对，去了 Pod Fest， 对对对
1: ， p o d Fest 是我第二年参加，嗯，我第一次，嗯、呃，然后我我们轮番了一下，因为，嗯、呃，如果最近在上海的朋友们是感受到了第二波，呃，洋气十足，<笑><笑>我就是在那一波被啊、呃、打回了原形，所以没
0: 有能去成，对对。对哦、有点可惜了。嗯、大卫，采采访一下大卫，作为第一次去 p r o f e s s 的感受。
2: 呃，我觉得很多做播客的其实还是挺内向的，所以我这一次强行做一也很累。嗯、呃，但是呃，我觉得一是见了一些老朋友，嗯、比如说孔老师啊，然后比如说有一些其他的星
0: 光啊，
2: 啊，对对对，真
0: 好久不见。啊、然后另外，北京朋友来对,对对对，北京
2: 的朋友、文化有限的朋友都来了，呃、啊，来来了两位。然后另外就是有一些我经常听的播客，比如说以前听随机波动，然后我现在还经常听那个 Life,、嗯《For Life》，然后也看到了他们的主播，就有一种小追。卫星的那种小的激动吧，虽然也没有好意思上去尬聊。嗯
0: 哦、其实我有在旁边鼓励达伟，哦、其实你完全可以去聊,聊。<对>但我也不知道说啥
2: ，对，就算了啊、哦嗯，就安心的做一个听众。而且我觉得就是呃，线下播客节有趣的点是，它和比如说你刷短视频不同，因为你听播客，你对于。那个人他的形象你是没有概念的，嗯，所以就是你线下能对上很多人的脸，嗯，会有
1: 有线奔的那个现场吗？奔线，哦，线，奔线，哦什么
2: 叫奔线？我也不知道，就
1: 是网友奔线，我是一个很有年代感的词，我们的碰撞程度一下子就体现出来了。路是全程全能，我是我横跨了很多的年代
2: ，倒倒也没有，但是确实也多新认识了一些朋友，嗯，然后新了解了一些博客。
0: 对，因为我今年的感觉跟去年挺不同的。我觉得一方面是我自己的差别，因为哎，其实不是前年了，对不对？对，我上次去 Polifex， r f e s 嗯，哦，对对对对，哦，过了这么久，前年我第一次去 Polifex r 的时候，<对>我其实大家都还我还不认识，嗯，就是。整个我感觉是非常紧张和紧绷的，然后其实现场我也没有什么认识的人，对我来说小友就是救命稻草，<笑><笑>所以我就一直挂在小友的身上去寻求一些依靠的感觉。然后，嗯、呃，当时的现在吧，对比从我自己来说，现在对比就是可能这两年过来，因为我们一直在做节目，其实也。更多的认识了不少同样在做播客的朋友们，然后也也有一些人是可能他们主动来认识我们，然后带我们去，呃。social 的，或者说带我们认识了更多人的，也有一些是因为做节目认识的，<对>也有一些是之前其实认识，比如说像孔老师，但是也是在这两年当中慢慢熟悉起来的。<对>这种变化就是会让我自己本身心态上啊也会自如一些，<对>再加上小友这次又不在，呃、嗯，然后身体好才是真的好。<笑>我心就想，我心想大卫平时也忙，就是现场人大卫也都不认识，对吧？嗯、孔老师其实也是一个很内向的人，所以我现场就是遇到大卫，然后后来我。我们偶遇到孔老师，抓住孔老师以后，我就是有一种我要带着大家去认识大家的心情，对吧？校长，对对对对对对，我就要尽量的让我认识的人们都能认识大卫跟孔老师那样一种心情，就是为癌作揖，对对
3: 对对对，这
0: 种感觉。所以我就是有支棱，努力的支棱起来，这是我可能我自己心态的一个变化。然后另外，另外就是我会觉得。其实今年的 PO Fest 一一些主办方的设就环节的设置，也会让大家的距离更近了。<对>因为我印象里去年呃前年了是，虽然外场有些互动装置，但是那个互动装置主要还是你跟装置互动，对吧？嗯、就是我们。作为人可以参与他的活动，然后留一个东西在现场，或者带一个东西走，然后剩下的人与人之间的沟通的部分，你就是得硬聊，或者说硬是去打招呼，嗯、或者是微信上面去问你在哪，儿、嗯，然后硬是，哦，我们见面了，就是这种有一点尴尬的。嗯、但是今年因为外场设计了一个交换贴纸和开放麦的活动，它这个交换贴纸呢，其实大概就是主办方给很多的播客都定制了一部分数量的小贴纸，嗯、然后所有的人，如果你。收集到了一定数量的贴纸，你就可以去参与抽奖，可以抽到一些礼物。对这个其实本身是佛听众的一个活动，嗯、但是对于我来说，好像我也。多了一个跟别人说话的理由，嗯，就比如说像我自己手上是有我们节目的贴纸的，然后我看到别的主播，哪怕没有那么熟，然后看到他的眼神也在试探，你就知道他也想要你的贴纸，所以呢，等他开口，或者是他还没有开口的时候，你就有一个理由主动也开口说你有贴纸吗？就是这样一换贴纸，其实大家就交流上了嘛，对对对，对，所以我觉得这个活动其实是可以让大家多很多互相之间的沟通的。而且我也因此真的抽到了《塞尔达
1: 百科全书》是
2: ，是、嗯、你们还
1: 拿到礼物了？对，嗯、
2: 我们不要脸的也去抽礼物了
1: 。呃、对
0: ，不是我，我我
1: 只是惊讶于自己损失了一百万<笑>、嗯嗯。
0: 对，然后另外那个开放麦的环节，其实之前我也是硬着头皮报名的，嗯、然后我们其实也。嗯尬玩了两个游戏，甚至就是玩到一半，<对>我发现这个场面进入尴尬以后，我就受不了，就收手了。我就说，<是>那我们就不去凑十五分钟了，我们就到此结束吧。<对>然后我当时就想，好，今天就这样尴尬的收场了。<对>结果下去了以后，其实有很多。人会主动围过来，
4: 对,对对对对，那个
0: 时候我是很惊讶的，哦、就是一边很惊讶，哦、一边很不好意思，因为台上其实有别的人开始他们的尴尬环节了，哦、是，所以其实我留在那个场地的中央，然后大家围住我们，我是非常不好意思，因为觉得对台上有干扰，嗯、但另外一方面也很惊讶，就是会觉得嗯。我们之前在台上那个尴尬，我会很怀疑是不是场下是没有我们的听众的
3: 。嗯、
0: <笑>但是你真的走下去，大家围过来了以后，你就会发现，哦，原来我的听众们是真实存在的活人，我们的节目<笑>的是真的有人听的，耶，就是这种感觉是非常真实的、嗯。
2: 对，这也是我这次感觉，就是确实遇到了很多我们的听友。对,对,对、嗯，然后尤其。就是是
1: 不是都长得可可爱？
2: 对对对，嗯，然后有一些就是我们熟悉的 ID， 熟对熟悉的 ID， 然后有一些会说出一些，比如说说出我的那一期战神的节目，哦，会让我觉得哦，原来那一期和撕票整体风格很不搭的节目
1: 是真的有人听的。我感觉都没啥战神的节目啊，啊，就是有一些游戏的哦，那确实是我有一点，哦。对你
3: 自己你自己都没听吧？
4: 就<笑>什么游戏的
1: ？我当时没有参与，就是因为完全尬不上这个、嗯、这
3: 个话题。呃、那那肯定<对><以>没事，也没准备拉你一起。所以像
1: 就是播客啊
3: ，嗯、就是
0: 就像大卫说的，其实很多像我们做播客的人，不能说完全是内向型人格吧，嗯、但是起码生活里面是有内向的一面的。就没有那
2: 么社牛。<后>嗯，
0: 对，就起码对于我个人来说，虽然就是。比如说，你工作的场合也会有一些主动要社交的场合，但是肯定不是那么舒服的状态，对对对，就肯定不是所谓的那种社交能充能，而是社交在放电的
4: 人。然
0: 后实际上那天 p r o f e s s 下午半天回去以后我，我我也累到不行
3: 。我们俩回家其
0: 实后来就是白天就回家就躺倒睡觉了
2: 。对，就是露露给我发个消息，然后我一小时之后睡醒了我回，然后我他。差不多过了两个小时又回我，我就知道，嗯，原来我们大家都互相就是都<笑>都,都倒下了。
0: 对，就是当时现场就是有另外一几个主播晚上约了去喝酒的时候，我真的没有力气了。你们好强，就是我真的不行了，<笑>就是那种感觉。<笑>但是尽管如此，我会觉得偶尔有这么一个掏空自
1: 己，但是感受一些真实距离的事儿也挺好的。对，是的，嗯嗯嗯，哎呀。感觉自己不仅错过了什么塞尔塞尔达啥一百万啊，没事儿，你也不玩塞尔达，这个东西对你来说就没有价值。哦、你知道
2: 最近游戏圈最大的事儿是啥吗？不，你不知道。啊
1: 、我真不知道。王国之类
2: 的 ，Y Y D、啊、S， 嗯嗯，没事儿，好的
4: ，
1: 嗯，你你看我我对线就我确实是一个对线上嗯很很无就无感，然后没有那么多、嗯呃、敏感信息的。然后我阳完了之后，<笑>真的二阳把把人给呃拉回了。呃，去年的那个质感。嗯、然后我后来一周的周末，嗯、呃，就去了趟乌镇，因为去看一个场地之类的。嗯、然后嗯、呃，我其实嗯、呃、还挺意外的是，呃，因为除了在戏剧节的期间，我其实去乌镇比较少，嗯、或者说之前去乌镇也大多是呃有团建啊，或者是有活动啊之类的。嗯然后这一次，呃，在非戏剧节、非什么互联网大会，然后，嗯、呃，除了看了个场地，没有其他特殊任务的情况下，去到乌镇之后，嗯、呃，我发现，嗯，当然疫情中，我觉得乌镇的游客比之前要少很多，就是明显能感觉到整个旅游可能除了五一的报复性消费之后，又回到了，呃，正常情况。所以其实人没有那么多的情况下，我第一次发现乌镇有那么多的展。有很多的、oh. 嗯博物馆和展，然后去了很多，我觉得。嗯，我大概前五六次都从来没有去过的地方都没有涉足。嗯、其实乌镇根本就不大，嗯、但是嗯、呃，比如说什么三寸金莲博物馆啊，哦、什么这种呃，还看到有那个呃，有有好几位画家的那个画展，嗯、然后嗯、呃，毛甚至之前我都没有发现茅盾先生的那个故居，呃，故居和墓就在呃乌镇，就是这些我都是以前从来没有涉足过的地方。嗯就是这次，嗯、呃，感觉都重新的认识了一下，呃这个场地，因为以前就是非常匆忙的去赶剧场。嗯嗯，而且在有戏剧节的时候，我我觉得更多的时候是在感受那个氛围。嗯，但是呃，没有更好的去感受这个古镇的情况。虽然我也没有住在、嗯、呃古镇里面，但是嗯，我这次依然觉得说，就是呃，如果有时间可以去，没有任何目的性的情况下，可能就是在嗯、呃、你的城市周围去走走逛逛，都还是能够挖掘出很多新的东西。嗯、所以嗯、呃，当然乌镇依然是我觉得全国规划。和作为一个旅游目的地，呃，数一数二的那个古镇了，
0: 商业化开
1: 发很深
0: 的
3: ，嗯、对，非常推
1: 荐啊、嗯呃！所以这是我我觉得，呃，可能今年还是会有很多朋友会在十月份等等，就是去到乌镇戏剧节。嗯，那啊、呃，如果有机会的话，你也可以多留一天，嗯、或者说，呃，有足够的一天，可以是不排戏，嗯、或者是有半天是不用排戏的情况下，感受一下古镇，对，感受和走走，嗯，嗯。嗯
2: 好呀，那这就是我们五月在线下的一些所见所闻
1: 。嗯嗯，好的，好，那大家也注意
2: ，最近也注意防护
1: 。对，非常期待大家健健康康的能够活跃在各个空间哈。嗯
3: ，好，好拜拜，给五月再见。拜拜